0: Voilà. Euh, bonjour à, à toutes et à tous. Euh, bienvenue en, en salle Lamartine euh, pour cette euh, nouvelle séance d'audition de la commission euh, d'enquête parlementaire visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique euh, de la France. On poursuit donc notre premier cycle d'audition qui vise à recueillir les, les éléments de contexte de nature cette fois-ci plus économique et organisé autour euh, de du premier cycle d'audition de, de notre commission d'enquête. Euh, J'aimerais en, en préambule euh, rappeler euh, que euh, les travaux que nous entendons poursuivre avec le rapporteur pour notre commission se valent être des travaux euh, sérieux euh, et euh, crédibles. Euh, que, euh, en ce sens, nous avons eu euh, une audition qui euh, a interpellé un certain nombre de, de membres de la commission la, la semaine passée, euh, d'une anthropologue... Euh, Reconnu pour, pour ses qualités, mais qui avait tenu des propos qui avaient surpris un certain nombre des membres de la Commission. Nous lui avons donc écrit avec euh, M. le rapporteur, lui demandant d'apporter des précisions, notamment sur euh, l'argument euh, scientifique qu'elle euh, opposait à certains de, de ses propos. Euh, Mme Hortard nous a, nous a répondu, euh, retirant certains de ses propos et s'excusant auprès de la Commission de l'approximation de certains de ses propos qui étaient en dehors de son champ de compétences universitaires. Je tenais à en informer l'ensemble des membres de la Commission et je tenais par l'occasion à la remercier aussi de l'honnêteté avec laquelle elle nous, a, elle nous a répondu. Je crois que c'est de nature à donner de la crédibilité tant à ses travaux qu'à nos travaux. Euh, pour aujourd'hui, je remercie donc euh, M. Jacques Percebois, professeur émérite à l'Université de Montpellier, directeur du Centre de recherche en économie et droit de l'énergie, le CREDEN, euh, qui figure parmi les experts sollicités, notamment par la Cour des comptes, ainsi que M. Xavier Jaravel, euh, qui euh, est connecté en visio, que nous voyons, qui est professeur d'économie à la London School of Economics membre du Conseil d'analyse économique et qui participe à cette réunion depuis Londres. Merci à vous deux d'avoir répondu favorablement à notre demande d'audition. Un questionnaire vous a été adressé par M. le rapporteur, axé sur la notion de souveraineté en matière énergétique, et plus particulièrement s'agissant de l'approvisionnement et de la production d'électricité. Je vais donc vous laisser la parole sans plus attendre, pour un exposé d'une dizaine de minutes, puis... Euh, J'aurai un certain nombre de questions, ainsi que le rapporteur, avant que euh, les groupes politiques puis les membres de la Commission euh, ne vous posent également des questions dans une démarche qu'on essaiera de construire la plus dynamique possible. Euh, messieurs Percebois et euh, donc votre audition va durer jusqu'à 15h30, je crois, puis ensuite une autre audition est programmée euh, pour 17h15. Alors, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, avant de débuter euh, votre audition, messieurs Percebois et Jaravel, euh, je vais vous demander de prêter serment. Euh, le serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors, monsieur Percebois, je vous prie de lever la main droite et de dire « je le jure ». Monsieur Jaravel, en visio, si vous pouviez procéder de la même façon c'est bien noté. Je vous remercie et je vous laisse donc la parole. Euh, Peut-être Monsieur Percebois pour commencer
1: Très bien, merci. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, je vais donc balayer en une dizaine de minutes quelques points qui me paraissent importants concernant ce sujet de de la dépendance ou l'indépendance énergétique, en particulier dans le domaine de l'électricité, vu le contexte qui est le nôtre aujourd'hui en termes de prix de l'électricité. Je crois qu'il faut partir d'un constat. La décarbonation du mix énergétique va réduire la dépendance de la France. Aujourd'hui, en termes d'énergie finale, je parle bien d'énergie finale, pas d'énergie primaire, les produits pétroliers représentent 43%, le gaz 20%, le charbon 1%, donc à 64%, on dépend des importations. Le reste est national et en particulier l'électricité est une production nationale. L'électricité ne représente que 25% de l'énergie finale consommée par les Français. Cette part devrait croître avec la décarbonation du mix énergétique puisqu'à l'horizon 2050, on s'attend à ce que, et ce sont les, 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 doc, les documents de RTE, on s'attend à ce que l'électricité représente 55% de la consommation d'énergie finale. Il va y avoir en effet une électrification des usages, en particulier de la mobilité et également d'autres usages. Donc on va plutôt vers une meilleure indépendance. Il faut toutefois mettre quelques nuances. Dans la mesure où cette décarbonation va nécessiter d'utiliser des métaux stratégiques, des minerais stratégiques, des terres rares, certains s'inquiètent en disant « on va transformer une dépendance à l'égard des hydrocarbures en dépendance à l'égard de, de métaux ». Je crois que ce n'est pas tout à fait exact, dans la mesure où d'abord les métaux et les minerais, ça se recycle. Ensuite, le projet technique permet éventuellement de trouver des substituts. Et euh, il faut bien reconnaître que les réserves de ces métaux et minerais se trouvent un peu bien réparties dans le monde, y compris dans des pays euh, occidentaux. Il y en a même en France, puisqu'on parle beaucoup du lithium, et qu'on sait que dans l'Allier, il y a un projet euh, d'extraction de, de lithium. Euh, mais on sait aussi qu'on pourra demain faire des batteries sans lithium. Euh, alors, si on regarde l'électricité, cette électricité, on le rappelle, elle est à 69% aujourd'hui euh, d'origine nucléaire, 12% hydraulique, 10% éolienne et, et solaire. Euh, le gaz représente 6% et le charbon, et le fioul, 1%. Donc, nous sommes dépendants pour l'électricité à l'équivalent de 7% euh, pour ce mix électrique. Euh, alors, la France aujourd'hui euh, est confrontée quand même comme les autres pays européens à une envolée des, des prix de l'électricité, et cela euh, encourage ou nécessite une réforme du, du marché européen de l'électricité suite à la libéralisation. Alors on va parler du marché de gros, puisqu'il faut bien dissocier le prix de détail du prix de gros. Le prix de détail, c'est le prix de gros pour faire simple, plus le coût des réseaux, plus les taxes. Au départ, c'est un tiers pour chacun. Aujourd'hui, c'est un gros tiers pour le prix de gros, parce que comme ce prix a fortement augmenté, en fait, la part euh, du, du, du coût de fourniture de l'électricité a fortement augmenté. Alors, euh, cet envolé euh, est lié à deux raisons principales. Euh, le prix élevé du gaz, d'un côté, le manque de capacité électrique pilotable de l'autre. Le prix élevé du gaz, parce que les centrales à gaz sont en général les centrales qui font l'équilibre du marché... Et le manque de capacité, parce qu'il faut bien reconnaître qu'en Europe, on a fermé beaucoup de capacités, notamment de capacités pilotables. Par pilotable, j'entends le fait qu'il s'agit de centrales qui répondent à la demande. On les oppose aux centrales non pilotables, c'est-à-dire des centrales qui, qui fonctionnent quand il y a du vent ou du soleil, pas nécessairement lorsqu'on en a toujours besoin. Et inversement, elles ne sont pas toujours là lorsqu'on en a besoin. Donc les centrales pilotables sont des centrales thermiques en général ou des centrales nucléaires. L'avantage du nucléaire, c'est qu'il est à la fois pilotable et euh, décarboné. Alors ce manque de capacité, il est général en Europe. Dans l'électricité, comme c'est un produit qui ne se stocke pas, il vaut mieux être en surcapacité qu'en sous-capacité parce que les risques, à mon sens, sont moindres en surcapacité qu'en qu sous-capacité. Les Allemands ont fermé beaucoup de nucléaires, ils ont fermé beaucoup de thermiques. Nous, on a fermé beaucoup de thermiques, on a fermé un peu de nucléaire. Donc aujourd'hui, on se retrouve un peu dépendant, comme les autres, eh bien, du, du, du prix du gaz, parce que la logique de fonctionnement du marché et c'est quelque chose qui est parfois difficile à comprendre pour certains, c'est que cette logique fait que c'est le, le coût de fonctionnement de la dernière centrale appelée qui fait le prix d'équilibre. Et comme ce sont des enchères à prix limite, eh bien tous les participants aux enchères, en quelque sorte, euh, bénéficient de ce prix limite. Alors lorsque le, le prix euh, d'équilibre s'envole, évidemment les centrales dites inframarginales, c'est-à-dire les centrales qui ne sont pas des centrales à gaz, bénéficient de rentes qui peuvent paraître excessives. Ces rentes ne sont pas nécessairement indues parce que ces rentes permettent, ces rentes permettent de financer les coûts fixes. Mais lorsqu'elles sont excessives, en effet, on dépasse très largement les coûts fixes. Alors pourquoi le système a été conçu comme ça C'était vrai même avant la libéralisation parce que dans le fonctionnement des centrales thermiques classiques, eh bien, le coût du combustible, c'était l'essentiel du coût de production de l'électricité. C'est-à-dire que le coût de production d'électricité variait entre 50 et 80%. C'était le coût du charbon, le coût du pétrole ou le coût du gaz. À ça s'ajoute euh, le coût du carbone. Et par conséquent, c'était tout à fait logique qu'on qu mette les centrales, qu'on fasse la, appeler les centrales dans l'ordre des coûts marginaux croissants, des coûts de fonctionnement croissants. Alors aujourd'hui, ça pose un problème parce que le prix du gaz, évidemment, s'est fortement envolé. Alors la question qui se pose, c'est quelles sont les, les, les solutions face à cela C'est un peu un débat, je dirais, aujourd'hui tout, euh, tout à fait important, euh, qui intéresse d'ailleurs aussi les académiques. On peut dire que bah, la première solution euh, que tout le monde reconnaît comme pertinente, c'est essayer de réduire la demande, notamment aux heures de pointe, parce que si on détruit une partie de la demande aux heures de pointe, euh, on aura moins de problèmes. La deuxième solution, c'est évidemment de taxer euh, les rentes inframarginales excessives. C'est-à-dire que là où il y a des surprofits, on peut, on peut les taxer. C'est une solution qui est un peu une solution de, de, de facilité, mais qui se justifie. On le voit aujourd'hui. Beaucoup de pays européens considèrent, y compris la France, que c'est une solution qui mérite d'être... Euh, d'être exploré, euh, sachant que euh, ça peut être l'occasion aussi d'en profiter pour taxer par exemple des centrales renouvelables qui étaient en contrat avec, avec l'État et qui aujourd'hui ont en quelque sorte abandonné les contrats, moyennant évidemment une indemnité, et préfèrent vendre sur le marché de gros de l'électricité qui était vendue à un prix fixé, c'est-à-dire les de tarifs, c'est un prix garanti. Donc on a un certain nombre de centrales renouvelables qui sont à prix garanti et qui dénoncent les contrats. Ils sont un peu taxés en dénonçant les contrats, mais le, ce, le gain quand ils vendent sur le marché de gros est évidemment beaucoup plus important. Alors pourquoi cette taxation en France serait pas considérable D'abord parce qu'une grande partie du nucléaire est vendue à un prix régulé. C'est le principe de la Alors je ne sais pas, on y reviendra probablement. Donc ça veut dire qu'une grande partie de la production d'EDF est en effet nucléaire. D'EDF est en effet vendue à un prix régulé. Au demeurant, cette production elle a fortement baissé puisque on est allé jusqu'à 529 térawattheures d'électricité, 429 pardon, d'électricité nucléaire euh, en 2005. Aujourd'hui, on estime qu'en 2022, on sera à 280. Donc, on est passé de plus de 400 à, à 280. Il y a donc une chute assez forte de la production d'électricité nucléaire. C'est quelque chose qui, qui mérite d'être observé. Alors, euh, bien évidemment, les, les renouvelables, elles, si elles sont à prix garanti, normalement, elles, elles ne bénéficient pas de rente et beaucoup de renouvelables bénéficient de ce qu'on appelle des contrats en complément marché, c'est-à-dire que pendant longtemps... Le, le prix qui leur était garanti était, infer, était, était supérieur au prix du marché, donc elles avaient un complément de rémunération, puisqu'elles vendaient à un prix du marché qui était relativement modeste, mais elles avaient un complément de rémunération. Quand le prix du marché s'est envolé, euh, la règle est, 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 entraîne une réciprocité, c'est-à-dire que cette fois, le complément de rémunération devient négatif, c'est-à-dire que ce sont les centrales euh, renouvelables qui reversent à l'État, le différentiel. La Commission de régulation a annoncé que sur 2022-2023, ça pouvait aller jusqu'à 30 milliards d'euros. C'est pas négligeable. Donc, on voit bien que ce système, de ce point de vue, est un bon système. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est qu'on dénonce les contrats de, de feed-in tarif, c'est-à-dire de prix d'achat garanti, parce que ces, ces renouvelables ont bénéficié de l'aide de l'État pendant longtemps. Donc aujourd'hui, c'est un peu trop facile de, de jurer, d'essayer de vendre systématiquement sur le marché. Donc, prélever la rente, c'est sûrement un moyen utile euh, pour, euh, une partie de la rente en tout cas, pour aider le consommateur à faire face à l'augmentation des prix. Euh, Moi-même, j'ai fait un petit, un petit document que j'ai d'ailleurs donné... Euh, au secrétariat euh, qui, qui est remis à la, à la commission, où, où on propose avec un collègue un système qui ferait la moyenne des coûts marginaux ce qui ferait baisser évidemment le prix d'équilibre il y aurait un problème pour les centrales marginales mais on peut leur donner une compensation et on s'aperçoit que ça revient finalement un peu au même système on prélève une partie de la rente c'est un système qui a l'avantage d'être efficace et d'être surtout très, très rapide à mettre en œuvre il n'y a pas trop de coûts de, de transaction il y a une autre solution qui aujourd'hui est je dirais, à mon avis, est une, une très bonne solution aussi, c'est financer, subventionner le gaz qui sert à la production d'électricité. C'est ce qu'on appelle la solution ibérique. Les Espagnols l'ont mise en place. Ça leur a permis d'avoir un prix du marché de gros nettement inférieur au prix européen. Alors il y a des effets pervers. L'effet pervers, c'est que du coup, ça relance la demande de gaz pour produire de l'électricité. Ceux qui consomment du gaz sans produire d'électricité, ce sont les industriels, par exemple, qui ont besoin de gaz. Eux, ils payent plus cher. Et puis il y a eu un autre effet pervers, c'est que les Espagnols ont eu intérêt pour certains d'entre eux à vendre sur le marché français où les prix étaient plus rémunérateurs. Donc la Commission européenne a fait savoir, je crois que c'est hier ou aujourd'hui, qu'elle n'était pas favorable à ce système. Elle ne voulait pas qu'on généralise le système à l'échelle européenne. À mon sens, les Allemands ne veulent absolument pas de ce système parce que comme ils ont plus de centrales à gaz que nous et comme ils nous exportent de l'électricité aux heures de pointe, ils auraient le sentiment que le, le, le consommateur allemand financerait le consommateur français par ce biais des, des, des exportations. Mais c'est une solution qui, à mon sens, mérite d'être d'être exploré, parce que ça permet en effet de résoudre une partie du problème, même s'il y a des effets pervers. Une autre solution, c'est le, le marché dual. le marché dual. C'est un marché très intéressant, c'est une proposition qu'on attribue en général à des, à des Grecs, hein. c'est ce qu'on appelle parfois la solution grecque, c'est-à-dire dire, eh bien, euh, il y a deux types de centrales aujourd'hui. Euh, en Europe, vous avez 50% des centrales, 50% de l'électricité, et le fait de centrales, qui ont une proportion élevée de coûts fixes. C'est le nucléaire et les renouvelables. Parce que ce qui caractérise les renouvelables comme le nucléaire, c'est que les coûts variables, les coûts de fonctionnement sont modestes. Ce qui coûte cher, ce sont les équipements. Donc les coûts fixes, c'est une proportion de coûts fixes très élevée. À côté, les centrales thermiques classiques, utilisant du gaz, euh, du charbon, éventuellement du fioul, ont des coûts variables très élevés. On appelle ça des coûts variables OPEX très très élevés. Donc l'idée c'est, eh bien on pourrait faire deux segments sur le marché. On commence par financer, par satisfaire une partie de la demande avec les centrales à forte proportion de coûts fixes. Et la demande résiduelle sera alimentée par les centrales euh, autres, les centrales thermiques qui ont une forte proportion de coûts variables. Alors, on aura deux prix différents et le consommateur paiera une moyenne de ces deux prix. L'avantage du système, il est un peu complexe, mais l'avantage du système, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va assister à une décarbonation du mix électrique, la part des centrales à fort coût fixe va augmenter par rapport à celle des centrales à fort coût variable. et Par conséquent, le système est pérenne et on peut concevoir qu'au fil, fil du temps, au fur et à mesure que les centrales à combustible fossile s'effacent, le système continue. Et le dernier système qui à mon avis est possible, et il, a, il est alimenté par certains dans le débat public, c'est de revenir à un système plus national, c'est le principe de l'acheteur unique. Alors sans remonter jusqu'à la fin de la libéralisation et le retour au monopole public intégré, l'acheteur unique, c'est un système que la France avait plus ou moins proposé au, au début de la libéralisation, c'est-à-dire qu'au fond, le gestionnaire du réseau de transport fait des appels d'offres et passe des contrats à long terme avec les centrales qui sont les plus performantes. Au fond, on fait de la concurrence, mais c'est de la concurrence pour le marché et non pas de la concurrence par le marché. Et donc ce système a des avantages puisqu'on a des contrats à long terme et donc une certaine stabilité des prix pour le, le consommateur. Le problème c'est que sur le plan juridique le système de l'acheteur unique ne serait pas compatible avec l'état actuel des directives européennes. Alors la conclusion, à mon sens, c'est qu'il est nécessaire aujourd'hui d'investir dans des capacités de production, quitte d'ailleurs à être peut-être en surcapacité, parce que la demande d'électricité va augmenter, donc je pense que les risques sont plus du côté d'une sous-capacité que d'une surcapacité. Et Donc la vraie question va être de savoir comment financer ce nouveau nucléaire en particulier. Il y a plusieurs solutions, bien sûr, on peut penser aux emprunts, mais c'est difficile pour l'opérateur historique aujourd'hui d'emprunter massivement. Il y a des mécanismes comme ceux qui sont utilisés en Angleterre, par exemple le système des contrats pour différence, ou le système de la base d'actifs régulés, qui est le système utilisé pour financer les réseaux, qui sont des systèmes tout à fait intéressants. L'avantage, c'est que ça permettrait aux alternatives, c'est-à-dire aux concurrents d'EDF eh de participer au financement parce qu'au fond aujourd'hui les concurrents d'EDF bénéficient de l'arène pour des raisons historiques sur lesquelles on peut revenir mais ils ne participent pas euh, véritablement à l'entretien du, du parc. Et surtout, pour l'instant, ils ne contribueront pas, dans l'état actuel de législation, au financement du, du nouveau nucléaire. Donc ce système-là pourrait permettre à ces alternatives de participer au financement du nouveau nucléaire par des systèmes d'appel d'offres du type PPA, c'est-à-dire des Power Purchase Agreements, des appels d'offres en quelque sorte qui donnent lieu à des droits de tirage. Voilà à peu près, Monsieur le Président, les grandes lignes de ce que je souhaitais dire.
0: Merci beaucoup. Je propose à, à Monsieur Jaravel euh, de nous faire aussi un propos une dizaine de minutes. Et puis on, 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 on mélangera les questions ensuite pour que ce soit un peu plus dynamique. Monsieur Jaravel, euh, je, monsieur je le laisse président. la parole.
2: Merci beaucoup et merci de nous recevoir en visio. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Euh, je vais. Euh, peut-être prolonger ce qu'a dit M. Percebois il y a, il y a un instant euh, sur la question du marché européen d'électricité. Mais en première partie, je vais revenir sur la notion de souveraineté, qui je crois intéresse particulièrement cette commission d'enquête. Et, et en préalable, je veux dire que je ne suis pas un expert, du, de l je suis pas un économiste de l'énergie, contrairement à M. Percebois, donc je vais avoir une approche qui est complémentaire, mais qui est peut-être un peu plus générale et euh, d'abord un peu plus conceptuelle s'agissant de la notion de souveraineté et ensuite euh, revenir sur certains points spécifiques du marché européen d'électricité. Donc, pour euh, de, la, de la question de la, de la souveraineté, je m'appuie sur des travaux qu'on a fait avec Isabelle Méjean, au Conseil d'analyse économique, où on s'était interrogé sur la notion de souveraineté et de résilience dans euh, la mondialisation. Et, euh, et on peut réfléchir par analogie à partir de nos travaux qui étaient donc d'ordre plus général, et les appliquer plus spécifiquement aux questions de, de l'énergie. Donc, je retrouve, bien sûr, je… Je suis d'accord avec ce qu'a dit M. Percebois sur les tendances de long terme auxquelles on peut s'attendre. Mais... le point sur lequel je veux euh, insister, c'est la notion de, de résilience, c'est-à-dire que dans un monde globalisé, on va, on va dépendre de chaînes de valeur de, de plusieurs manières. Euh, à notre sens, la conclusion à laquelle on est arrivé dans cette note euh, du CEL, je pas parvenir. C'est moins réfléchir en termes d'autonomie pure. La souveraineté, ça veut moins dire l'autonomie pure, l'indépendance totale, plutôt que la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister à différents chocs, qui soient d'ordre interne, par exemple une indisponibilité de son propre parc nucléaire, ou d'ordre externe, par exemple une guerre qui rend difficile l'approvisionnement en énergie. Et, et donc, pour nous, cette approche, elle, elle passe par un diagnostic très fin des chaînes de valeur. Et euh, donc dans notre travail qui était assez général, on a regardé toutes les importations et on avait conclu qu'il y avait 4% des importations en France qui euh, pouvaient constituer des vulnérabilités au sens où il y avait euh, une dépendance à un faible nombre de pays extra-européens. Et donc, question de l'énergie, ce qu'il faudrait, c'est analyser les chaînes de valeur qui sont euh, impliquées euh, dans euh, les dispositifs nécessaires à la production d'énergie et ce qui est difficile, c'est qu'en fait, parfois, certains composants qui sont une faible part de la chaîne de valeur dans son ensemble peuvent mettre à bas toute la chaîne de valeur. Donc, un exemple que nous, on a étudié, mais qui n'est pas de l'énergie, mais qui illustre bien cette idée, c'est le cas des, des semi-conducteurs. Vous avez quasiment l'intégralité des semi-conducteurs de dernière génération produits à Taïwan. perdez les semi-conducteurs, c'est une part faible de la valeur ajoutée de la filière automobile, mais perdre les semi-conducteurs, c'est euh, déstabiliser l'intégralité de la filière automobile. C'est pour ça qu'il faut une sorte de travail de cartographie et ensuite de ciblage pour, rep pour repérer les vulnérabilités dans les chaînes de valeur et essayer de les anticiper. C'est ça qui est difficile, c'est de réussir à avoir ce travail de diagnostic qui est forcément au long cours pour anticiper les... Euh, les vulnérabilités, notamment sur, sur certains métaux et minerais stratégiques, sur les terres rares. Euh, mais le point sur lequel voilà, on, on insiste vraiment, c'est la question du ciblage, et le ciblage permet ensuite de réduire les coûts de la, de la résilience. Et euh, en fonction de, de ce diagnostic et des vulnérabilités identifiées, ensuite, il faut utiliser toute une, ta, toute une palette d'outils. C'est le, le deuxième grand point un ciblage d'outils. Euh, forcément la, la relocalisation des productions, mais parfois la diversification, quand c'est possible, diversification des sources d'approvisionnement, utiliser le stockage dès lors que c'est possible, euh, parfois vérifier si nos partenaires européens partagent ces, ces vulnérabilités ou non, de manière à ce qu'on puisse parfois dépendre d'eux, et, euh, et enfin s'interroger sur euh, la notion de dépendance réciproque. Dans, dans certains cas, on peut être très fort sur une partie de la chaîne de valeur, et dans ce, ce cas-là, on peut se dire qu'on est finalement... Euh, dans une situation qui n'est pas asymétrique, même si on a une dépendance sur une autre partie de la chaîne de valeur. Donc, c'est peut-être davantage tolérable comme situation. Un exemple, pour revenir aux au semi-conducteurs, c'est que les, les machines qui sont utilisées pour faire les semi-conducteurs de dernière génération produits à Taïwan, ces machines viennent quasi en intégralité des Pays-Bas. Et donc, ça, ça, ça fait une, une situation de dépendance un peu réciproque qui, sur un plan géopolitique, peut être euh, davantage tolérable. Donc, le, le point à mettre en avant ici, c'est qu'il me semble qu'il y a un besoin d'instances euh, qui aurait la mission de réfléchir au long cours à ces questions de dépendance, faire ce travail de ciblage de manière euh, très, très fine, mesurer euh, les enjeux économiques. Et il me semble qu'on est assez loin de, de cette situation. Un seul exemple, c'est que si on s'interroge aujourd'hui sur euh, l'utilisation de différentes… Parts euh, par les entreprises, le, le, le coût de l'énergie dans euh, le, le coût de production totale, par exemple, l'électricité ou d'autres formes d'énergie. En fait, c'est des données dont on ne dispose pas vraiment en temps réel et encore moins d'un point de vue d'une chaîne de valeur. Donc, si par exemple, telle entreprise est vraiment en difficulté et euh, constitue une sorte de goulot d'étranglement dans une chaîne de valeur plus importante, c'est très difficile d'identifier euh, un tel cas. On a des sondages sur l'utilisation de l'électricité par les entreprises, mais qui datent d'il y, y a quelques années. Donc, il me semble qu'il y a tout un tout un enjeu de cartographie, de diagnostic et après un enjeu plus conceptuel sur s'accorder sur ce qu'on entend par souveraineté. Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord de partager des vulnérabilités ou non avec des partenaires européens Est-ce euh, qu'on est, qu est d'accord pour dire que l'enjeu, c'est de cibler, c'est d'être résilient avec des, aux chocs internes ou externes Et ensuite, il faut pouvoir modéliser ces chocs pour les anticiper. Euh, tel, tel conflit, sur tel continent, euh, quelle, euh, quelle vulnérabilité est-ce que ça pourrait, euh, ça pourrait induire euh, le deuxième point euh, sur lequel je, je voulais m'exprimer en propos liminaire, c'est la question du marché européen de l'électricité. Euh, et d'abord, une remarque un peu dans le général, euh, qui est qu'on a, dans le débat public français, euh, beaucoup mis en avant euh, des insuffisances euh, perçues du, du marché européen de l'électricité, mais qui, en fait, aujourd'hui, pour la France, c'est quand même une, une chance énorme du fait des interconnexions, du fait qu'on est importateur net, de la du parc nucléaire français des problèmes, bien sûr, beaucoup plus importants pour la France, avec des blackouts, et on n'avait pas le marché européen d'électricité. Donc, c'est un point quand même important à, à, à rappeler. Et ensuite, je voulais insister sur, sur deux points qui ont déjà été évoqués par, par M. Percebois, et je vais juste du coup, les développer un peu plus. Euh, en fait, Quels sont les problèmes aujourd'hui du, du marché européen d'électricité auxquels on devrait euh, s'attaquer il y a un peu deux questions. Une question, c'est un enjeu de redistribution entre producteurs et consommateurs, quand les prix sont très élevés. Et un deuxième enjeu qui est euh, la question de, de l'investissement à long terme, notamment dans la perspective de la transition écologique. Donc Sur le sujet de la redistribution, c'est ce que M. percevoir a expliqué sur les, la question de la tarification au coût marginal, c'est-à-dire le, le prix est fixé par euh, la centrale au gaz ou à charbon qui est la, utilisé pour euh, la, la, le dernier électron produit. Et en fait, c'est une... notamment en France, on a dit euh, il y a plusieurs fois que c'était un système qui semblait absurde. Mais en fait, il n'est pas absurde, il n'est pas très surprenant. C'est un peu comme ça que marchent les marchés. Ouais, Puisqu'on on, on a un bien qui est très substituable, on a besoin d'une certaine quantité. Et donc, effectivement, la dernière unité produite est très coûteuse. Et donc, effectivement, le prix est très élevé. Ce que ça induit, c'est euh, des sortes de, de profits excessifs pour ceux qui ont un coût de production faible. Donc, peut être bien d'accord sur ce diagnostic et de dire qu'il y, y a un gros effet de redistribution. Et ensuite, on peut, on peut, on peut organiser cette redistribution de différentes manières, avec l'arène, euh, avec une taxation des surprofits. Donc, en fait, à mon sens, c'est plein de manières assez équivalentes de faire la même chose, juste de la redistribution entre les producteurs inframarginaux et les consommateurs. Et donc, ce n'est pas une sorte de vice de forme du marché européen qui utilise euh, le. le, le le coût de production marginal et ce serait par, par, par essence absurde. En fait, c'est un système qui, euh, qui a ses vertus d'efficacité, puisque ça, ça, ça envoie un signal prix, et un vrai signal prix. De fait, c'est très coûteux de, de produire la dernière unité, le dernier électron, euh, mais qui ensuite induit cette redistribution, et dans des périodes comme la période actuelle, il est légitime de vouloir redistribuer. Il y a plusieurs outils pour ça. Le système ibérique, c'est aussi un peu une manière de faire ça, où on... On corrige le, le, le prix marginal en, fait, en donnant des subventions aux centrales à gaz. Et du coup, de fait, ça, ça, ça réduit le bénéfice pour les producteurs inframarginaux. Cette première grande question est-ce qu'on peut avoir un, un cadre partagé au niveau européen pour organiser la redistribution Je pense que la, la Commission s'est exprimée plusieurs fois assez favorablement en ce sens. Après, il faut choisir le, le dispositif exact. Le deuxième point, c'est la question de, de l'incertitude sur ce marché de l'électricité euh, libéralisé. Est-ce qu'on peut avoir les investissements suffisants pour euh, la transition énergétique euh, décarbonée avec un signal prix qui peut être assez volatile sur, sur le marché de l'électricité On le voit particulièrement aujourd'hui, mais c'était déjà le cas avant. Et globalement, le diagnostic partagé, c'est de dire qu'il y, y a un, un besoin d'intervention de, 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 de la puissance publique pour orienter le mix énergétique, mais en fait, c'est du point de vue du risque. Donc là, le, le grand enjeu, ce n'est plus la redistribution, mais c'est le fait que quand il y a beaucoup de volatilité sur un marché, pour les acteurs privés, c'est très difficile de se projeter à long terme ou faire les investissements nécessaires. Et donc, il y, a, il y a un cadre réglementaire au niveau européen qui existe, pour, notamment pour les énergies renouvelables, qui permet d'utiliser ces instruments évoqués par M. Percebois, que sont les, les feed-in premium, les contrats pour différence, ou de fait, il y a une sorte de prix fixe. Euh, et, ça, et on, on organise une compétition pour le marché exemptée. On va, on va dire on, on sort d'appel d'offres et ensuite, on, on, on est d'accord sur un niveau de prix qui va être payé, quel que soit le, le prix de marché. Et donc, le, le message général, c'est de dire qu'il n'y a pas vraiment, à mon sens, de, de raison de se dire que la période actuelle montre qu'on modifier totalement les fondamentaux du marché européen de l'électricité. En fait, il s'agit plutôt, à mon sens, de, de combiner le fonctionnement du marché de gros de court terme de l'électricité tout en tirant les conséquences de ces faiblesses, avec d'une part les effets redistributifs indésirables et d'autre part les investissements de long terme nécessaires à la transition énergétique. Donc pour ces investissements de long terme, il faut juste avoir un cadre qui permette relativement simplement de sécuriser l'investissement, et c'est ce qu'on appelle parfois le marché hybride ou le marché dual qu'a qu déjà évoqué euh, M. Euh, Percebois. Mais là, juste un dernier point au plan du diagnostic sur le marché européen. Il semble qu'on ne dispose pas en France de d'études, euh, y compris à la creux, qui en fait nous fassent un bilan redistributif pour le consommateur français euh, du, marché, du marché européen. Et donc, implicitement, j'ai l'impression qu'on croit que euh, le marché européen a été coûteux, et en vérité, comme il nous évite parfois des blackouts, il, il est fort possible que le consommateur français soit en net, soit au final gagnant. Et donc, avoir une étude qui soit impartiale et qui juste fasse, cette, euh, fasse ce calcul, qui n'est pas facile à faire, mais qui est possible à faire, me semblerait un élément diagnostique diagnostic très utile. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup pour, pour ces deux propos introductifs. J'aurais deux, deux premières questions. Du coup, on peut croiser un, un peu les, les réponses. La, la première, M. Percebois, vous, vous avez longuement parlé de la fermeture des capacités à, à l'échelle européenne. Chaque pays a finalement développé... Une, une stratégie d'interconnexion euh, sans toujours se poser la question de savoir euh, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du câble. -dire, euh, une fois qu'on a tiré un câble vers l'Allemagne, est-ce que l'Allemagne est en mesure de nous envoyer de l'électricité J'ai le sentiment que c'est une question qu'on ne se pose pas toujours quand on tire un câble vers l'Allemagne, vers la Grande-Bretagne ou, ou vers euh, nos autres voisins. donc Est-ce que euh, de, de, de ce point de vue-là, euh, vous, vous avez connaissance de travaux qui ont été menés euh, euh, ou, ou de la façon dont la réflexion européenne sur les interconnexions s'est euh, euh, construite Ça peut un peu se, se croiser. Et puis ça rejoint une, une deuxième question qui est plus inspirée des, des propos de M. Jaravel euh, sur euh, finalement euh, l'absence de diagnostic de, de vulnérabilité, euh, notamment sur la question euh, énergétique. Euh, je comprends bien que la, la souveraineté, ça n'est pas l'indépendance, mais que ça nécessite une bonne compréhension euh, euh, des, des flux. Et euh, Est-ce que dans, dans le temps, on a vu cette préoccupation sur euh, euh, l'attention sur les points de vulnérabilité euh, disparaître Est-ce qu'elle n'a jamais été présente Parce que bon, finalement, on dit euh, aujourd'hui, on n'a plus de diagnostic de notre vulnérabilité énergétique dans les entreprises. L'a-t-on jamais eu euh, voilà, c'est un peu, un peu la, la question que je pose et, et, et quelle méthode il faudrait adopter pour, pour, pour la mettre en place.
1: Si vous permettez, je vais répondre plutôt à la première question euh, que vous avez posée. La grande idée qui a présidé au marché unique de l'électricité en Europe, c'est qu'il faut développer les interconnexions, ça permettra de faire une convergence des prix de gros, c'était ça l'objectif. Pas convergence des prix de détail, puisqu'il y a deux tiers, je dirais, qui échappent au marché. C'est d'une part la régulation des réseaux, et le coût des réseaux est différent suivant l'espace de chacun des États, et d'autre part les taxes, et là chacun est maître chez soi. Donc au départ ça portait sur un tiers, en disant les prix de gros vont converger, et ça va renvoyer un signal aux investisseurs, puisqu'ils auront un signal prix, ils vont investir tous en même temps, ou dans la même direction. Alors les interconnexions ont été fortement développées, alors il y a encore des îlots moins interconnectés, évidemment la péninsule ibérique, l'Angleterre, un peu l'Italie, mais par exemple avec l'Allemagne, le Benelux, on est bien interconnecté. On veut d'ailleurs continuer à développer les interconnexions. Ces interconnexions existaient avant l'Europe de, de l'énergie, puisqu'elles étaient bien antérieures même euh, au, au traité de 57. Hein. Euh, il y avait ce qu'on appelait de, du secours mutuel entre électriciens, ils avaient compris que l'interconnexion permettait le secours mutuel. Là l'interconnexion permet non seulement le secours mutuel mais euh, je dirais les échanges économiques, hein, c'est bien ça qui a présidé à, à l'augmentation de ces échanges. Alors le problème c'est que chaque pays est resté maître chez lui parce que les traités expliquent bien que la politique énergétique est de la compétence nationale. Donc l'idée que le prix du marché allait envoyer un signal qui allait inciter tous les pays à faire à peu près les mêmes investissements, de ce point de vue ne s'est pas réalisé puisque certains États ont dit, même si le nucléaire est bon marché, à un moment donné, nous ne voulons pas faire de nucléaire. Donc certains ont refusé le nucléaire, d'autres l'ont accepté. Donc on voit qu'à euh, l'échelle de chacun des États, euh, la politique énergétique a pu aller à l'encontre, je dirais, des résultats du marché. Bon, après tout, ce n'est pas, pas incompatible. Hein. Mais euh, bien évidemment... le ces échanges économiques, ça a été rappelé par M. Géravel tout à l'heure, ces échanges économiques nous permettent, nous, à certains moments, de, de bénéficier de, 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 des importations des autres pays. Gros, grosso modo, la France exporte un peu plus de 80 TWh d'électricité, exporter 80 TWh, euh, oui, ça, 80 TWh un peu plus euh, par an, je dis exporté parce qu'en 2022, on va être importateur net, euh, importer 44 à peu près, et donc on avait un solde positif de 40, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Cette année, le solde sera négatif parce qu'en effet, la production nucléaire n'est pas, pas au rendez-vous. Euh, alors, le, nous, nous exportons plutôt en base quand les prix ne sont pas très élevés, nous importons plutôt en pointe, quand les prix sont plus élevés. Alors, si on n'avait pas ces interconnexions, soit on serait en black-out, soit il aurait fallu garder des centrales euh, thermiques, et notamment des centrales à gaz. Donc, si vous voulez, il faut bien que la puissance installée soit égale au minimum euh, à la puissance maximale qu'on a observée. Sinon, évidemment, on ne peut pas passer la pointe. Donc, Donc en fermant des, des équipements, de part et d'autre, d'ailleurs, l'argument, c'était, mais grâce au marché, euh, on fait des économies, c'est rationnel, on va aller vers un optimum collectif. Simplement, il y a un biais parce que les politiques nationales interfèrent avec les conclusions du marché, de ce point de vue. Mais euh, euh, la Commission européenne et les États sont d'accord là-dessus, considèrent que le marché de l'électricité euh, doit se développer par les interconnexions. On voit quand même qu'aujourd'hui, euh, en Europe, même s'il euh, y a une tendance commune à aller vers la décarbonation, les rythmes sont différents, les choix politiques sont différents et... Par conséquent, euh, ça explique qu'il y a encore des divergences de prix. Hein. On voit par exemple la France a des prix de gros qui sont à certains moments bien supérieurs aux prix de gros allemands. Mais ça s'explique par le fait que les Allemands ont beaucoup de renouvelables à certaines heures, et nous on manque de capacité à d'autres heures.
0: Je, je, je me permets juste de rebondir, avant M. Jaravel. Est-ce que euh, dans cette circonstance de marché européen euh, et des règles que vous avez décrites, euh, la capacité de production en marge, euh, calée sur la pointe et qui a permis d'assurer la sécurité au-delà de la pointe, elle est encore économiquement acceptable pour chacun. Euh, parce que finalement, tout le monde a fermé des capacités pilotables, il n'y a pas que la France qui en a fermé. Et tout le monde a fermé ses, ses, euh, ses capacités de marge. Alors, certaines marges ont pu être récupérées par ailleurs par l'optimisation euh, euh, de l'usage euh, industriel notamment. Mais globalement,
1: on a plutôt grignoté les marges pour faire croître le marché. Non Sur un marché, la surcapacité, c'est mauvais. Ce sont des investissements qui ne travaillent pas. Si je prends le point de vue d'une entreprise publique, elle a naturellement tendance à être en surcapacité, parce qu'elle a peur d'être défaillante. D'ailleurs, le concept de coût de défaillance avait été bien élaboré et explicité par EDF, en disant on ne peut pas être défaillant. Donc on est prêt, en quelque sorte, c'est le coût de la sécurité, à surinvestir et parfois même au-delà de ce qui serait optimum, optimal. Euh, par contre, c'est vrai qu'avec une logique de marché, la tentation, c'est que chacun considère qu'il peut un peu compter sur l'autre. Hein, il y a un peu un système de jeu coopératif à l'échelle européenne. Euh, et donc, on, peut, on prend peut-être un peu plus de risques, euh, oui, c'est vrai. Monsieur Jaravel
2: Oui, merci. Alors, peut-être euh, pour ajouter quelques éléments sur le premier point, même si... Euh... M. Partoy connaît tous les éléments beaucoup mieux que moi et euh, j'abonde dans son sens. Mais euh, peut-être sur, sur le tout dernier point sur la question de la capacité. Il y a aussi en, en Europe des marchés de, de capacité donc qui permettent de rémunérer certaines capacités de stockage ou certains moyens de production de pointe, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. C'est quelque chose qui a été mis en place il y a quelques années et qui pourrait être davantage, euh, davantage développé. Donc, il y a eu, pour signaler, qu'il y a eu une réflexion sur, sur ce temps-là, c'est-à-dire de rémunérer la capacité même lorsqu'il n'y a pas de production de pointe. Et, euh, et aussi, juste oui, pour signaler qu'on peut, peut voir aussi, le, le, on peut dire en deux, en, un peu en deux niveaux, il y a le, le marché de gros, sur lequel euh, les interconnexions euh, jouent leur rôle dans une logique de marché. Donc, c'est à, à part qu'à équipement électrique donné, on optimise la production sur le marché de gros aujourd'hui. Et donc, le marché européen nous aide à faire ça en appelant la centrale la moins coûteuse. Donc, on optimise le parc tel qu'il existe. Et ensuite, il y a un autre sujet qui est les investissements et comme je le disais tout à l'heure, il me semble qu'il y, y a un consensus pour dire que les prix de marché guident, ne guident pas vraiment l'investissement. Quand vous regardez toutes les nouvelles capacités électriques en Europe au cours des 15 dernières années, ils ont toujours eu toutes les capacités importantes, eu un, un soutien public d'une manière ou d'une autre. Et donc, il me semble qu'il y a déjà, en fait, une sorte de marché hybride qui existe, mais avec un cadre qui est, par exemple, beaucoup plus développé pour les énergies renouvelables, et après, ça pose les questions de ce qu'on va mettre dans des taxonomies, de ce qui est considéré comme une énergie décarbonée ou non, de ce qui va pouvoir avoir un cadre plus favorable ou non. Et donc, il me semble que la réflexion sur les interconnexions, elle doit se faire dans, dans ce cadre-là où on fait une distinction entre le marché de gros pour optimiser le parc existant, les outils pour orienter les investissements. Et là, il y a aussi une réflexion sur orienter les investissements au niveau européen. Donc, il faudrait avoir un, un peu l'équivalent du rapport RTE qu'on a en France, l'avoir au niveau européen. La commission a quelques éléments comme ça, mais rien qui soit, je crois, aussi précis que le rapport RTE. Euh, et après, il y a aussi la, la question des, de rémunérer la capacité, euh, rémunérer le stockage dans les batteries quand les batteries seront, euh, le, le permettront à un moindre coût euh, aujourd'hui. Euh, donc, ça, c'est quelques éléments simples sur, sur, sur la, la première question et sur la, la deuxième, sur le diagnostic de, de vulnérabilité. Euh, je n'ai pas connaissance, effectivement, d'un diagnostic détaillé aujourd'hui. Je ne sais pas si c'était euh, plus détaillé il y, a, il y a quelques années. Donc, je ne peux pas répondre directement à, à votre question. Mais ce que je peux dire, c'est en raison en par analogie avec, la, avec notre travail avec Isabelle Méjean au Conseil d'analyse économique, nous, on voyait ça en, en deux parties. Une première partie, c'est euh, d'avoir les meilleures données possibles pour euh, voir euh, à quel choc on est exposé. Et donc, ça, ça suppose de prendre en compte les vulnérabilités de nos partenaires européens. Donc, si par exemple, eux sont exposés à des chocs énergétiques et sont euh, des partenaires commerciaux très importants sur certaines chaînes de valeur, euh, il faut qu'on en soit conscient. Et aujourd'hui, c'est difficile de faire cet exercice parce que les données ne sont pas facilement accessibles, même si, même si elles, elles existent. Mais on ne peut euh, utiliser que les données euh, françaises. Donc, on voit tous nos partenaires, euh, directs, enfin, partenaires directs en Allemagne. Mais en revanche, on n'a pas accès à nos partenaires indirects, par exemple, hein une entreprise en Pologne qui travaillerait avec une entreprise en Allemagne qui elle-même travaille avec nous, on ne pourra pas cartographier toute la chaîne avec les données dont on dispose, alors que ces données existent, mais le, les règles statistiques du côté d'Eurostat ne permettent pas de, de, de faire ces appariements aujourd'hui. Et donc, il y, a, il y a un enjeu de, 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 de partage de, de ces données pour affiner le, le, le diagnostic. Et, euh, et aussi, le, la deuxième partie, c'est de, de voir à quel choc, quel choc on, veut, on veut pouvoir anticiper pour savoir quelles capacité on veut construire. Donc, il y a certains chocs qui, de toute façon, seront trop gros pour être absorbés. Et euh, donc là, pour, pour vous donner un exemple, celui des masques dont on a beaucoup parlé l'année dernière, une hausse de la demande de 3000 et vous auriez beau eu des, des, des stocks très importants, il y aura forcément certains chocs où il y a des vraies difficultés. Mais on peut essayer d'anticiper certaines situations, certains chocs géopolitiques, et donc… Travailler avec, par exemple, certaines, euh, certains groupes du Quai d'Orsay, le Centre d'analyse et de prospective stratégique, qui a une vision fine de tous ces enjeux-là, et de, de croiser ça avec les, les questions énergétiques, c'est une approche euh, possible. Donc, il faudrait avoir un groupe un peu transdisciplinaire avec des économistes de l'énergie, des économistes des chaînes de valeur et euh, des spécialistes de la géopolitique.
0: Merci beaucoup, monsieur le rapporteur.
3: Merci Monsieur le Président et merci à, à nos deux auditionnés pour la qualité bien sûr, mais surtout la grande clarté de leurs réponses qui nous aident beaucoup. Euh, peut-être d'abord une question un petit peu plus générale avant de revenir peut-être aussi sur les questions européennes, euh, qu'il s'agisse des politiques publiques françaises ou des politiques publiques européennes de ces dernières années, euh, Monsieur Percebois, Monsieur Jaravel eu égard aux caractéristiques de, de la production énergétique, son intensité capitalistique, son besoin de recherche innovation dans les énergies renouvelables comme dans le nucléaire, la décarbonation. Est-ce que vous jugez que, que le, le, la production énergétique a été considérée comme un bien comme un autre, avec des politiques publiques qui sont allées davantage dans ce sens-là euh, ou pas et, et si ça a été le cas, est-ce que, euh, d'un point de vue économique, vous trouvez ça justifié Ou est-ce que euh, certaines caractéristiques de la production d'énergie euh, vous semblent nécessiter euh, une évolution euh, de ces politiques Merci.
1: Oui, l'énergie n'est pas vraiment un bien comme un autre. Euh, D'abord parce que c'est un produit stratégique. C'est un bien qui est indispensable pour toutes les activités. Je dirais, quelle que soit l'activité humaine, on a besoin d'énergie. Deuxièmement, c'est un service public. Et donc, on voit tout de suite que la notion de service public interfère. C'est la raison pour laquelle, pendant longtemps, on a considéré que seule une entreprise publique en situation de monopole pouvait s'occuper de ce service public, notamment pour l'électricité. Alors, si vous prenez l'énergie en général, ceci n'est pas vrai pour... Le pétrole qui est en effet un, un produit stratégique, mais qui n'est pas nécessairement un, un service public au sens strict. L'électricité, elle, est vraiment un, un service public au sens strict. Alors c'est vrai qu'on euh, a cru que les mécanismes du marché permettraient d'orienter les, les choix de long terme. D'abord, je suis observé qu'on a fait beaucoup d'exceptions au marché. On a dit vive le marché, mais pour les renouvelables, comme n'étaient pas rentables au prix du marché, on a dit on va les aider, on met en place des finis tarifs, des prix garantis sur longue période qui ont boosté d'ailleurs le développement des renouvelables. Ensuite, on a dit, il faut faire de la concurrence, il faut qu'il y ait plusieurs opérateurs, donc il faut qu'il y ait des entrants. Mais comme les entrants ne pouvaient pas concurrencer valablement l'opérateur historique, on a mis en place le mécanisme de l'arène, c'est-à-dire qu'on a en quelque sorte un peu pénalisé l'opérateur historique pour aider les entrants à entrer sur le marché, avec des conditions, il faudra que vous investissiez, ce qu'ils n'ont pas trop fait d'ailleurs, c'est un des problèmes qui peut être soulevé quand on parle de l'arène. Ensuite, euh, euh, on voit tout de suite que pour des investissements de très long terme, comme euh, le nucléaire, les centrales électriques, ça dure longtemps, et le nucléaire en particulier. Si on fait des investissements qui vont durer 40, 50, 60, 40 ans, 60 ans, et, et peut-être même aux États-Unis, certaines centrales nucléaires 80 ans... On voit tout de suite que ce ne sont pas les prix du marché, même des prix à terme, qui peuvent orienter les choix. Donc il faut que la puissance publique intervienne. D'ailleurs, dans ce domaine-là, dans tous les pays, même les plus libéraux, la puissance publique intervient. Elle intervient déjà en amont dans la recherche, dans la recherche-développement. Ensuite, elle aide, d'une façon ou d'une autre, les entreprises à investir. Euh, alors, M. Jaravel tout à l'heure, rappelait qu'en effet, comme le marché ne suffit pas, on a mis en place, je dirais, un, un marché secondaire, entre guillemets, c'est-à-dire le marché de capacité. On dit, ben bah, écoutez, puisque... Le marché qui, vend, qui, qui rémunère le kilowattheure n'est pas suffisant pour investir. On va faire un marché qui rémunère le kilowatt, C'est-à-dire vous avez d'un côté l'énergie et de l'autre côté la puissance. Et on voit tout de suite que là, l'État doit reprendre, je dirais, la main parce que le choix du mix électrique, c'est un choix je dirais, qui doit être orienté par l'État. Je ne pense pas que le, le marché a un gros avantage. Le marché permet la concurrence. C'est une incitation à l'efficience. C'est une incitation à l'innovation. Ce qu'on peut attendre de la concurrence, en effet, c'est l'innovation. C'est ça son objectif. Mais sur les choix de long terme, je pense que la puissance publique a tout son rôle à jouer. D'ailleurs, l'histoire de l'énergie en France le montre. L'État est massivement intervenu. Et ce n'est pas seulement en France. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nationalisations ont été observées dans tous les pays. Il fallait reconstruire les économies. Et tout le monde a compris que l'État devait devait s'en occuper. Alors certaines activités ensuite peuvent être rétrocédées au secteur privé, bon, euh, bien évidemment, euh, mais, 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 mais je crois qu'on ne doit pas sous-estimer que dans ce domaine-là, la puissance publique euh, dirais, est en charge eh bien, à la fois de la sécurité, mais aussi de la, euh, du respect des principes du service public. Je
2: peux pas vous c'est pour dire que le marché, marché de gros, de court terme, on a essayé de faire de l'énergie, de l'électricité un bien comme un autre. Mais sur le plan des investissements de long terme, on voit bien que dans les faits, on voit partout la trace de l'État euh, avec différents mécanismes qu'on a déjà évoqués, euh, les contrats pour différence, les fédings premium. Et donc, c'est utile de, de garder cette distinction en tête. Et s'agissant des enjeux de, de sécurité, de sûreté, de, de résilience, euh, en matière d'énergie, comme plus généralement, la, la limite du marché, c'est qu'un un, un opérateur privé ne va pas prendre en compte les conséquences qu'il peut avoir en chaîne, c'est-à-dire qu'il ne va pas internaliser les effets d'une éventuelle défaillance à son niveau sur le reste de la chaîne de valeur. Donc, c'est une première défaillance de marché. Et l'autre défaillance de marché, c'est que parfois, l'opérateur ne va pas, être pas forcément, l'entreprise, ne va pas savoir à quel choc elle est exposée parce que, par exemple, le goulot d'étranglement et deux fournisseurs plus loin et deux fournisseurs plus loin dans, dans la chaîne de valeur et donc c'est ce type de différence de, de marché là qui pour nous conceptuellement permet de fonder la réflexion sur sur la résilience et l'intervention publique
3: merci beaucoup j'en reviens donc à, à la question européenne peut-être à double titre avec des questions que vous vous attribuerez comme, comme vous le jugez euh, pertinent. Euh, D'abord pour vous demander la manière dont vous concevez euh, l'indépendance énergétique de notre pays dans l'Union européenne. Euh, pas seulement eu égard au marché de l'électricité, euh, mais aussi au degré euh, d'autonomie stratégique qu'on peut attendre euh, au niveau français et au niveau européen. Euh, Peut-être aussi en analogie avec ce qu'on demande en termes d'autonomie stratégique dans d'autres secteurs industriels. Et puis, euh, peut-être pour préciser la question sur la partie plus spécifiquement marché de l'électricité, euh, une question peut-être de confirmation par rapport à ce que vous avez dit sur le, la question du mécanisme des prix. Euh, J'entends dans ce que vous avez dit l'un et l'autre que euh, si l'on laisse de côté cette question qui est extrêmement prégnante aujourd'hui euh, des prix de l'électricité et des prix de l'électricité quand on a un pic de consommation avec donc euh, le système de coûts marginaux que vous avez euh, très bien rappelé, euh, dans, dans la situation ordinaire on a une incitation économique assez forte qui permet de faire baisser le prix de l'électricité et d'être approvisionné de manière plus compétitive et plus efficace dès lors que les mécanismes d'interconnexion sont présents et suffisamment développés au niveau européen. C'est une question de confirmation pour être sûr que j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Et donc si je force un peu le trait que, hors temps de crise qui pose des problèmes que l'on connaît, le mécanisme de fixation des prix européens est plutôt de nature à rendre l'électricité plus disponible et plus compétitive euh, que, euh, que si euh, le mécanisme était différent. On pourra peut-être revenir euh, sur certaines de vos propositions ensuite, Monsieur Percebois. Je pense à la moyenne, à la moyenne pondérée des, des coûts marginaux. Et en revanche, la même question, euh, sur, la question sur, sur la question du, du mécanisme européen et de, du cadre européen légal sur les énergies renouvelables. Est-ce que vous considérez euh, eu égard... Euh, au fait que ces énergies sont encore une industrie naissante, y compris euh, sur notre continent Est-ce que vous considérez que les règles européennes en vigueur sont plutôt un frein ou euh, un encouragement à leur développement Merci.
1: Oui, alors, je crois qu'il faut distinguer, dissocier la notion de dépendance de la notion de vulnérabilité. On peut être dépendant sans être vulnérable. On peut être indépendant tout en étant vulnérable. Par exemple, dans le domaine du pétrole, on n'a pas le choix. La France ne produit pas de pétrole, donc nous avions des importations de pétrole et de gaz, puisque nous importons tout le pétrole que nous consommons, tout le gaz que nous consommons et tout le charbon que nous consommons aujourd'hui. Seulement, nous avons diversifié nos approvisionnements. Et on l'a bien vu dans le gaz, la France est moins vulnérable que l'Allemagne, parce que nous, nous avions une très bonne diversification, et notamment pour le gaz grâce à l'importation en provenance de Norvège. Donc je crois, si vous voulez, que le rôle de l'État, c'est, dans la mesure du possible, de, de bien tenir compte des risques de, de vulnérabilité. On pourrait poser la même question avec peut-être demain les, les métaux et les minerais. Alors il y a un domaine où, cette fois, euh, on ne peut pas s'en remettre à l'étranger, c'est l'électricité. Toute l'électricité est nationale dans tous les pays. Euh, sauf une principauté, euh, évidemment, on pourrait concevoir qu'elle dépend de, de l'étranger, mais le pays qui en Europe, sauf erreur de ma part, est le plus dépendant, c'est l'Italie. Ils importent 15%. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, l'électricité, c'est un produit tellement stratégique, on voit tout de suite ce que donne un blackout, que, je dirais, euh, la production doit être très largement nationale, ce qui n'exclut pas des échanges aux frontières, et on peut les développer. Et, et Le Secours Mutuel existe. En 2006... Quand le réseau allemand a fait une erreur, parce qu'il y a eu un problème technique, ils n'ont pas anticipé, je dirais, une surcharge sur le réseau, c'est la France, grâce notamment au barrage de Grand Maison, qui a sauvé l'Europe, en quelque sorte, du blackout. Donc on voit bien que cette solidarité, elle existe. Mais pour l'électricité, je dirais, le caractère stratégique de l'électricité, qui ne se stocke pas dans l'état actuel des choses, eh bien fait que l'État ne peut pas s'en remettre, je dirais, à l'étranger. On pourrait même dire que dans le pétrole, l'État a été prudent. Les lois de 1928 en France hein, ont bien insisté sur le fait, à l'époque, qu'il fallait que l'État donnait des concessions aux compagnies étrangères, mais il fallait un minimum de, de raffinage sur le territoire français, il fallait battre le pavillon français, il y avait un certain nombre de contraintes. Par conséquent, on ne s'en remet pas totalement au marché dans le domaine de l'énergie. Alors concernant ces interconnexions, je crois que, si vous voulez, elles montrent que euh, D'une certaine façon, l'Europe de l'électricité, l'Europe du gaz existe, puisqu'on voit aujourd'hui que la solidarité devrait jouer, même si euh, les choix européens sont assez différents. On voit aussi que dans certaines circonstances, euh, les divergences sont, sont fortes. Le débat sur la taxonomie, avec l'introduction du nucléaire ou non dans la taxonomie européenne, est quand même tout à fait révélateur, je dirais, des divergences entre pays, parce que les Allemands, dans ce côté-là je serais tenté de dire, nous ont pas beaucoup aidés, c'est une nitote. Hein. Donc euh, on voit quand même qu'il y a une sorte de, je ne dis pas de nationalisme, c'est un peu excessif, mais euh, les choix sont vraiment nationaux. La Pologne se préoccupe de faire du nucléaire, il y a un pays européen qui est euh, un pays qui, qui produit des centrales, construit des centrales, bon, les Polonais, semble-t-il, ont, ont choisi Westinghouse. Bon, C'est leur droit le plus strict, chacun en quelque sorte fait ses choix. Donc on voit que, je dirais, malgré l'Europe, malgré euh, les annonces qui sont faites, euh, on voit que les politiques restent fondamentalement quand même nationales. Alors sur les renouvelables, il y a eu un consensus. En fait, les renouvelables, les aides aux renouvelables sont une exception au principe de la concurrence. Parce qu'on a mis en fait un principe, la concurrence, mais on a fait des exceptions. Et la plus belle exception qu'on ait faite, c'est développer les renouvelables. On n'a pas attendu que les renouvelables soient compétitives pour entrer sur le marché. On a dit « il faut les développer » comme elles ne le sont pas avec les coûts de l'époque mais je dirais toutes les énergies d'une certaine façon ont été aidées dans leur histoire c'était vrai pour le charbon c'était vrai pour le pétrole c'était vrai pour l'électricité donc on a dit ben, on va faire une exception les états euh, se mettent tous d'accord pour aider plus ou moins le développement des renouvelables. Alors certains sont allés très vite. Hein, on fait des, des prix garantis très très élevés. C'est le cas des Allemands. Ils ont d'ailleurs investi énormément dans les renouvelables. La France a mis en place d'ailleurs des, des, des prix garantis relativement rémunérateurs aussi. Donc on voit bien que là, les renouvelables, c'est une, une exception au principe du, du marché. Mais c'est une exception qui se justifie par, je dirais, le souci de décarboner. Euh, alors ensuite, si vous voulez, euh, le choix il est politique pour savoir quelle est la place des renouvelables, quelle est la place du nucléaire. Bon, En France, il y, y avait un consensus très fort en faveur du nucléaire. Il s'est un peu atténué. La crise actuelle fait que je pense que ce consensus euh, est plutôt en augmentation. Euh, encore une fois, si on va vers la décarbonation, il faut avoir de l'électricité qui soit à la fois décarbonée, mais qui soit aussi, dans la mesure du possible, pilotable. Alors les renouvelables, demain... Aujourd'hui, elles aujourd ne sont pas pilotables. Demain, pourront l'être indirectement si on sait faire du stockage à grande échelle. Mais pour l'instant, on ne sait pas faire. C'est pas le système des batteries qui existe. Les projets d'hydrogène, stockage par hydrogène, euh, je dirais c'est une possibilité. Mais pour l'instant, euh, les rendements sont pas très bons. Et puis, de toute façon, faire l'électrolyse de l'eau avec le prix actuel de l'électricité, euh, je dirais c'est pas très rentable. C'est moi qu'on
2: puisse dire. Merci. Euh, alors, pour commencer avec la question sur les, euh, sur les mécanismes de prix, Monsieur le rapporteur, votre question, c'était de confirmation de savoir si, en laissant de côté la crise actuelle, est-ce qu'en en situation ordinaire, le fonctionnement du marché européen, j'ai bien compris la question, euh, est bon du point de vue de, de l'investissement et du fonctionnement global du marché Et euh, j'ai l'impression qu'il y a deux euh, que, que, qu'en fait, le marché est utile du point de vue du court terme pour optimiser le parc existant à, donc à, à capacité installée donnée. Et, euh, et ensuite, le bémol, c'est sur les questions d'investissement. En théorie, effectivement, le signal prix doit, euh, comme l'évoquait M. Percebo au, au début de son intervention, euh, le signal prix créer des rentes inframarginales qui peuvent créer, de euh, euh, créer du profit pour un dur de l'investissement en pratique, la volatilité des prix fait que très, ça peut être quand même très risqué d'investir et que donc les, les gros investissements qu'on a vus avaient tous eu un soutien public. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le, le marché tel qu'il existe, c'est utile du point de vue de l'optimisation, le, le coût de fonctionnement du système aujourd'hui, mais pas vraiment pour orienter l'investissement qui, de fait, dépend beaucoup de la puissance publique, de différentes modalités dans, dans différents pays. Et en situation ordinaire dans le cas français, se pose la question du, du coût du marché européen pour le consommateur français. Euh, donc, je, je remets en avant un peu ce point que j'avais évoqué tout à l'heure. J'ai l'impression qu'implicitement, en France, on se dit que, euh, comme on a un parc nucléaire euh, qui, en tout cas, historiquement, était euh, compétitif, on, on perd avec le, à cause du marché. Mais même en situation ordinaire, ce n'est pas forcément clair, parce qu'à certains moments, on importe. Et ça a été rappelé par M. percevoir on importe souvent en situation de pointe. Et donc, on on gagne en pouvoir d'achat à ce moment-là. Et donc, je n'ai pas connaissance d'études qui permettent, en situation ordinaire, de faire le bilan pour le consommateur français de l'impact sur le prix d'équilibre du fait qu'on a des marchés intégrés. Euh, donc, il est possible que le, que le prix en moyenne soit plus haut ou qu'il soit plus bas. Euh, donc, je vais juste un peu souligner ces deux points. Il y a, il y a des mécanismes de redistribution, il y a des mécanismes d'investissement qui dépendent du long terme et de la puissance publique. Et en revanche, à court terme, du point de vue de l'efficacité globale du système, on, on peut se dire que le marché européen est très utile notamment hors période de, de crise. Pour revenir sur la, la, la première de vos questions, qui est la, la manière de concevoir l'indépendance énergétique de la France au niveau européen, je n'aurais pas la prétention de, de donner une réponse complète à cette question qui excède de loin mes compétences, mais juste en un mot pour dire que le, la que je mettais en avant, c'est euh, l'idée de dire qu'on peut avoir une conception de, de l'indépendance ou de la souveraineté énergétique comme résilience au choc d'offres et de demandes sur le marché de l'énergie ou de l'électricité en particulier, choc qui soit de nature interne ou externe. Et donc, c'est ça que ça veut dire, d'être indépendant ou, euh, ou souverain en la matière. Et du coup, repose sur le travail de diagnostic qu'on qu évoquait euh, tout à l'heure. Et enfin, s'agissant du cadre européen sur les énergies renouvelables, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est un, un cadre qui, qui, euh, qui encourage les énergies renouvelables, euh, qui est euh, en partie... Euh, qui, 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 qui en partie euh, du le, le registre des aides d'État pour l'innovation euh, et en partie va au-delà avec le, le souci de décarbonation euh, comme priorité en, en soi euh, et donc il y a d'autres limites euh, effectivement qui sont pas de qui sont pour la diffusion des énergies renouvelables qui souvent sont plutôt d'ordre national et, euh, et parfois pas d'ordre très très local où, où va-t-on installer ces, ces énergies euh, renouvelables Merci
3: beaucoup. Une toute dernière question, pour ma part, très, très simple, qui, est, qui porte sur les bons et les mauvais euh, exemples éventuels en comparaison internationale, sur le plan énergétique ou par analogie euh, sur le plan industriel. Est-ce que, est que vous avez en tête des exemples de pays qui récemment ou moins récemment ont mis en place des stratégies industrielles ou d'indépendance énergétique ou plus larges qui sont de nature à favoriser les différents éléments que vous avez donnés sur la résilience ou la souveraineté, c'est-à-dire diversification des fournisseurs, absorption des chocs internes ou externes Merci beaucoup.
0: Monsieur Jaravel peut-être
2: oui, 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 je réfléchis. Je pense que ce qui est difficile, c'est qu'il y a beaucoup d'annonces. Par exemple, on pense au cas américain avec la question de, du découplage avec la Chine, mais euh, j'ai pas connaissance d'éléments très détaillés euh, parce que je pense que beaucoup est bien sûr confidentiel, mais qui explique la, la nature de la, de la diversification qui est, qui est mise en œuvre. Mais clairement, dans le au plan industriel, il y a eu beaucoup d'annonces récemment, par exemple sur les semi-conducteurs, à la fois au niveau européen et aux États-Unis, le, le Chips Act. Euh, et donc, pour, pour moi, ce qui est difficile, n'étant pas impliqué directement dans cette conversation, c'est de faire la part des, des effets d'annonce de et euh, de, du caractère, du maintien dans le temps de, de cet effort, puisque, par exemple, sur les semi-conducteurs, euh, Taïwan s'est imposé en 30 ans comme euh, l'acteur euh, prééminent. Aujourd'hui, investit beaucoup plus encore que, que nous en Europe ou que les États-Unis. Et donc, euh, je euh, pense que la clé, c'est d'avoir un, un, un effort porté vraiment sur, sur la durée. Donc, je ne connais pas d'exemple autre que euh, au contraire ce qu'a fait, par exemple, Taïwan, où sur 30 ans, ils ont choisi de se spécialiser dans, dans ce secteur et, euh, et ont maintenu des efforts constants.
1: Oui, savoir si, quel est le pays qui a la meilleure politique énergétique, je dirais tout dépend des contraintes du pays. Vous avez des pays qui sont bénis des dieux énergétiques parce qu'ils ont énormément de ressources. Exemple, les États-Unis. Donc, je dirais, la, la politique énergétique, là, est, est, est facile à, me, à, à mettre en œuvre. La France n'a pas, n'avait pas de ressources énergétiques à l'exception du charbon. Et après la Deuxième Guerre mondiale, le charbon français était coûteux parce que c'était des mines profondes. Ce ne sont pas des mines à l'américaine, ce ne sont pas des mines euh, euh, comme en, en Afrique du Sud. Et Par conséquent, la bonne politique qui a été suivie, c'est de lancer le programme des grands barrages. L'effort qui a été fait dans les grands barrages dans les années 50 a permis qu'en 1960, la moitié de la production d'électricité française était d'origine hydraulique. Aujourd'hui, ce n'est que 12%. Mais à l'époque, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a eu un effort absolument colossal. Donc ça montre bien que si l'État n'avait pas fait cet effort, alors, on a été un peu aidé par le plan Marshall, il faut le reconnaître. Mais si l'État n'avait pas fait cet effort pour investir dans les barrages, qui n'était pas facile à l'époque, parce que même construire des barrages à l'époque, c'était pas... Alors, aujourd'hui, ce serait quasiment mission impossible. Mais à l'époque, même le barrage de Tigne a soulevé beaucoup de protestations. Ça a été relativement compliqué. Donc, on voit bien que là, c'est la volonté politique qui a permis d'avoir une certaine indépendance. Tous les pays cherchent une indépendance énergétique. Parce qu'ils savent bien que la dépendance énergétique, c'est une dépendance politique à l'échelle internationale. Une dépendance géopolitique. Donc, euh, mais, mais tout dépend évidemment des, euh, je dirais des, de la dotation initiale de facteurs, comme disent les économistes. Hein. Si vous prenez la Suède, c'est un pays qui a la chance d'avoir à la fois beaucoup d'hydraulique et beaucoup de nucléaire et des renouvelables. Donc, euh, je dirais, les Suédois sont plutôt à l'aise. En plus, ils ont une bonne industrie. Je dirais, voilà un pays qui euh, s'en sort pas trop mal.
0: Merci beaucoup. On, on passe aux, aux questions euh, des, des groupes politiques. Le groupe Renaissance, sur on non le nom. Si n'y a personne, ce n'est pas grave. On passe au groupe suivant. Euh, pour le groupe Rassemblement National, pas de questions. Si, monsieur Tanguy. Je vais, je, vais prendre, euh, pardon, je, je, je vais prendre deux ou trois euh, euh, questions de groupe à la suite, une série de réponses et. Euh, hein.
4: Merci, Monsieur le Président. Bah, écoutez, je, en, en, en attendant nos deux intervenants, dont je remercie le, pour, pour leur présence et, le, et leur travail, j'ai l'impression que la question a une partie de la question, euh, de la réponse, pardon, euh, à la question que pose cette Commission et, et, et dans ce que nous avons entendu. Euh, bon, les conditions particulières du marché de l'électricité, du de, de, de marché de, de, des énergies euh, imposées, euh, que l'État soit l'organisateur et le planificateur. Il bon, bah, y a des politiques donc, qui ont été mises en, en place par les pays. Euh, qui sont tous des politiques de planification. On a parlé des barrages à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On peut parler du programme, évidemment, Mesmer. On peut même parler des programmes suite à la crise, à la crise pétrolière. Et puis, sous impulsion de l'Union européenne, mais aussi, d'une manière générale, des politiques anglo-saxonnes, bon, bah, on a arrêté de planifier. Donc, bah, on a arrêté de planifier. Donc, qu'est-ce qui se passe C'est que ce qui marchait a été dégradé et ce qui devait marcher n'a jamais marché. Donc maintenant, politiquement, euh, maintenant, il suffit juste de reprendre ce qui a fonctionné, bon, ce qui fonctionne aussi encore dans d'autres pays. Moi, je m'étonne quand même que certains programmes n'aient pas été cités, quand on voit quand même les succès euh, de la planification euh, chinoise dans l'énergie. Bon, bah, ils annoncent un nombre de livraisons de réacteurs que réussissait à faire la France euh, dans les années 80. Bon, donc il y a bien visiblement ce qui a été possible, les, en les encore. Euh, je pourrais aussi parler euh, d'autres pays. Bon, la Corée du Sud, euh, alors euh, qui en plus est une démocratie, a un système de planification nucléaire. J'ai l'impression, enfin si mes informations sont bonnes, le, 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 les, les réacteurs qu'ils ont livrés euh, aux Émirats arabes unis ont été euh, fabriqués dans des délais extrêmement euh, raisonnables. Voilà. Bon. Alors euh, après, je ne connais pas les conditions de travaux de ces pays. Si c'est comme le Qatar, c'est peut-être pas terrible. Mais en tout cas, du côté de l'ingénierie. Euh, de la Corée du Sud, de la maîtrise d'ouvrage, euh, ce sont des pays qui savent faire. Voilà. Donc je je, je m'étonne un petit peu, si vous voulez, ce n'est pas du tout par rapport aux interventions de nos deux, de nos deux experts, mais d'une manière générale, dans le débat public, j'ai l'impression qu'on nous dit que ah bah, plus rien n'est possible, on ne peut plus rien faire, euh, de le moindre programme. Euh, D'ailleurs, c'est un paradoxe, parce que d'un côté, on nous dit qu'il y a urgence climatique, et moi, je le partage, donc moi, je suis désolé, je suis en, je ne pas... Euh, euh, en panique, mais enfin presque. On, on nous explique qu'on n'a plus le temps, que le budget le, climat s'épuise. D'un autre côté, le moindre programme qu'on pose sur la table mais 10, 15, 20 ans, avec strictement aucune réflexion euh, concrète, ou en tout cas urgente, pour aller plus vite. Voilà, bon, moi je suis désolé, on a su aller plus vite. Donc si le problème parce ce qu'on ne sait plus aller plus vite, c'est parce qu'il euh, y a des groupuscules qui ne sont pas contents. Euh, si on, on obéit à des groupuscules pendant qu'il y a l'urgence climatique qui menace l'humanité, là il y a un problème quand même de, 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 de rationalité. Il y a quand même. Et de, tout le monde devrait s'interroger sur la, la, la façon dont on gouverne nos démocraties occidentales. Là, Il y a, il y a un vrai problème. Donc ma question première est, simple, est, est assez simple, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a des faux problèmes qui sont en train de mener euh, les démocraties occidentales dans une, à la fois dans une impasse et l'humanité vers une catastrophe climatique totale, dont on parle tout le temps, donc, des problèmes réglementaires, des problèmes administratifs, des problèmes de, idéologiques. Euh, la balle au fond, il y a parlé un quart d'heure les verts. Donc. Et, euh, le, et euh, d'un autre, autre côté, on ne parle pas en fait des vrais problèmes. À savoir quelle technologie est efficace, qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, bien. Euh, comment on planifie, comment on atteint des objectifs concrets et, euh, et donc quelles décisions on peut prendre. Parce que si on fait toujours, Tanguy, les, mêmes, si on si on fait toujours les mêmes débats dans... où il y a toujours le même problème, bah, on va encore faire les mêmes conclusions. On n'avancera pas et dans cinq ans on se réunira pour
0: savoir qu ce qu'on fait. Euh, si on peut avoir des questions plutôt que des euh, propos euh, liminaires euh, complexes, non mais c'est intéressant aussi, monsieur euh, Tanguy. Le fonctionnement d'une commission d'enquête, que ça vous plaise ou non, ce sont des questions qu'on pose euh, aux personnes que nous auditionnons. Et ensuite, nous aurons des temps entre nous pour débattre et échanger. Si vous avez besoin d'une tribune, il y a de la place dans l'hémicycle, il y a de la place en commission. Mais dans commission d'enquête, ce serait bien qu'on essaie de travailler au fond. Donc, euh, à l'avenir, ce serait bien d'avoir des questions. Et si vous voulez que votre travail, notamment, soit le plus efficace possible, posez des questions précises. Parce que vous aurez du mal, pendant six mois, à venir nous faire toutes les semaines le même propos liminaire. Voilà. Bien. Alors, euh, pour la NUPES, pour la France insoumise, Monsieur Lenné.
5: Merci, euh, Président.
0: Et merci à, à nos deux
5: intervenants. Euh, alors, ben, je vais aller sur deux, deux, trois questions précises. Alors, une première qui, euh, qui n'a pas été évoquée, mais juste pour parler de, euh, de la facture euh, payée par, euh, par les Français, les consommateurs français, que ce soit à la fois sur l'électricité et le gaz. Euh, que pensez-vous de l'idée de revenir à euh, des euh, tarifs réglementés de vente sur l'électricité et le gaz à la fois pour les ménages, euh, les collectivités et les entreprises. Euh, et après plus pour rebondir sur euh, ce qui a été dit notamment par monsieur Percebois, euh, dans les euh, solutions que vous avez euh, euh, évoquées, il y en a une qui a retenu euh, mon attention. Euh, mon attention, c'est celle d'un acheteur unique national avec peut-être l'idée que RTE euh, souscrive des contrats à long terme avec des producteurs. Euh, donc celle-ci a ma préférence... Pour les raisons d'ailleurs que vous avez indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, bon, le marché, pourquoi pas, mais pour l'instant le marché marche pas. Enfin, c'est comme ça que moi je le, je le définis dans la période actuelle. Mais il faut de la décision politique. Il faut de la décision politique, notamment parce que bah, il faut une décision sur le mix énergétique, et ça, c'est pas le, le marché qui peut l'imposer. Euh, et puis, il faut de la sobriété. Ça, c'est un mot qu'on n'a pas encore évoqué, mais par contre, on a, on a, on a bien expliqué qu'il fallait installer des capacités de production d'électricité qui correspondent au pic de la demande. Et donc dès qu'on est dans ce débat-là, bah, se pose la question de, de la sobriété. Euh, donc est-ce que justement la question d'un acheteur unique national ne, ne permettrait pas plus efficacement de, de répondre à ces enjeux de définition euh, politique du mix et de sobriété Et euh, question subsidiaire sur l'interconnexion est-ce que si on est sur cette option-là d'un acheteur unique national, est-ce que ça empêche l'interconnexion et euh, l'échange d'électricité avec nos voisins Je crois que la réponse est non, mais j'aimerais entendre votre réponse à vous.
0: Voilà, et Monsieur Dekeur, et puis ensuite on passe par une série de réponses avant de poursuivre.
6: Oui, euh, merci M. le Président, merci à... Euh... Nous intervenons. Une question, plutôt une, une demande de précision par rapport à des propos que vous avez tenus. On a beaucoup parlé d'anticipation des vulnérabilités, en particulier par rapport au, au, aux métaux et aux terres rares. Euh, J'ai que retenir que vous aviez tenu des propos optimistes, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer que vous jugez la situation satisfaisante Est-ce qu'il y a une, finalement une juste répartition Et est-ce qu'il y a une forme de lisibilité en termes de, de réciprocité tout au long de... Euh, de la chaîne de valeur. Et puis je, je souhaitais savoir si, si, à votre connaissance, on dispose d'une cartographie, justement. Vous avez évoqué la, la situation récente de l'Allier. Est-ce qu'on a une cartographie qui nous permet d'avoir une, une vision un peu géopolitique de, de ces ressources Monsieur Perceba
1: Oui, alors, il y, y, y a trois questions... Le, les, TRV. Alors, les TRV ont été maintenus, c'est une chance, pour le, le consommateur domestique. Ce n'est pas vrai dans tous les pays européens. Il y en a quelques-uns où c'est le cas. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne conteste l'intérêt des TRV. Euh, ils ont été supprimés pour les industriels. Hein, les TRV, ce qu'on appelait les, les tarifs jaunes, les tarifs verts ont été supprimés. Il ne reste que le tarif bleu qui concerne le secteur domestique et quelques artisans, pour faire simple. Alors là aussi, c'est un bon exemple, je dirais, d'une complexité... Euh, où On essaye de concilier euh, plusieurs objectifs. Euh, c'est vrai, euh, la détermination du TRV en France, si j'ose dire, c'est une vraie usine à gaz. Hein, parce qu'en fait, on ne met pas le tarif réglementé de vente en tenant compte, en disant aux, aux alternatifs, euh, alignez-vous sur la compétitivité d'EDF, on fait l'inverse. Euh, on dit comme les alternatifs, vont être obligés d'aller sur le marché de gros. Donc, ils ont un complément marché d'un certain pourcentage. En France, aujourd'hui, en 2022, c'est 58%. On dit, ben, du coup, dans le TRV qu'on va appliquer pour EDF, on va prendre la même proportion. C'est-à-dire, au fond, on essaye d'aligner, j'allais presque dire, le meilleur de la classe sur ceux qui entrent et non pas l'inverse. Donc, c'est une concurrence quand même un peu biaisée. Le système du TRV tel qu'on l'a mis en place, il faut bien le reconnaître avec ce principe qu'on appelle de contestabilité du tarif d'EDF. C'est un système qui, je dirais, mérite d'être revisité complètement. Mais euh, je pense que les TRV ont, ont des atouts et c'est vrai qu'aujourd'hui, s'il y avait des TRV, un peu, un peu plus de TRV, il y a probablement beaucoup de consommateurs qui, qui seraient ravis, même s'il si faudrait pour l'État prendre à sa charge certaines conséquences. Alors, euh, euh, ensuite, l'acheteur unique. Moi, je pense en effet que, que l'acheteur unique, euh, c'est un bon mécanisme hein, qui, qui se défend. Simplement, la France avait proposé l'acheteur unique au départ parce que nous, au moment de la libéralisation, après la première directive de 96, on n'était pas enthousiaste à l'ouverture des marchés parce qu'on ne voyait pas très bien ce qu'on allait gagner puisqu'on avait des prix d'électricité de plus bas que les autres. Donc, euh, euh, l'acheteur unique est prévu au départ dans les directives, mais ensuite, l'interprétation qu'on en a donnée fait qu'aujourd'hui, il faudrait revoir le droit, parce que je pense que le système actuel, le système de l'acheteur unique ne serait pas compatible avec le droit actuel. Néanmoins, il a beaucoup de vertus. Ça n'exclut pas qu'on maintienne des marchés. On peut maintenir un marché intraday, c'est-à-dire un marché spot, pour des ajustements au jour le jour, à l'intérieur du jour. Donc, c'est pas du tout incompatible. Qui dit acheteur unique ne dit pas retour au monopole intégré. Hein. C'est pas du tout la même chose. Certains voudraient le retour au monopole intégré. L'acheteur unique, c'est pas ça. L'acheteur unique, c'est. Il y a un coordonnateur, en quelque sorte, un chef d'orchestre, qui euh, sélectionne les meilleurs. On fait la concurrence pour le marché, et non pas par le marché. On choisit les meilleurs et on leur fait des contrats à long terme. Et ensuite, eux-mêmes, ils répercutent les contrats à long terme. Sur leurs, fournis, sur leurs clients à travers les fournisseurs. Bon, donc c'est parfaitement compatible. Alors il y aurait un marché intraday, il pourrait y avoir un marché spot d'ajustement, et on pourrait faire un marché, il y aurait un marché aux frontières, c'est-à-dire que les échanges se feraient avec le marché. D'ailleurs, on retrouverait l'ancien système avant l'ouverture à la concurrence, qu'on appelait le système de la Offenbourg Le système de la Offenbourg c'était avant même l'ouverture à la concurrence, il existait un marché de spot, Modeste et un peu confidentiel à Bâle, enfin dans la banlieue de Bâle, l'Offenbourg, c'est une petite ville allemande tout près de Bâle. Et donc il y avait ce qu'on appelait le marché de l'Offenbourg. Donc ce système n'est pas du tout incompatible avec, avec ce système d'acheteur unique et pas incompatible avec le maintien de mécanismes de marché. Alors ensuite c'est une question de dosage, mais ça mérite d'être exploré. Je pense que la France a abandonné trop vite l'hypothèse de l'acheteur unique qu'elle avait défendue au départ. Alors concernant les métaux étaient rares, je ne suis pas nécessairement tout à fait optimiste, je ne dis pas qu'il n'y a pas de goulot d'étranglement, je dis simplement que la différence entre les hydrocarbures et les minerais, c'est le recyclage, c'est-à-dire que les métaux, ça se recycle, le projet technique permet d'en trouver, il y a, il y a, je ne dis pas qu'il y en a partout, le cobalt, on sait aujourd'hui que c'est en République populaire du Congo, mais le lithium, on disait, c'est le Chili, c'est l'Australie, c'est l'Argentine, bon, on sait qu'on en a en France d'ailleurs. La France faisait du retraitement de, certains, de certaines terres rares, hein, du côté de la Rochelle. Pourquoi on les a externalisées Pourquoi on les a délocalisées Pour des raisons environnementales, parce qu'on disait c'est trop polluant, donc on va externaliser ça à, à l'étranger. Donc on peut très bien, il faut accepter à ce moment-là d'ouvrir des mines, mais on peut très bien ou de faire des activités qui peuvent avoir des, des conséquences sur, sur l'environnement, donc euh, polluantes. Donc il peut y avoir des goulots de... Goulot d'étranglement sur des métaux stratégiques. D'ailleurs, aujourd'hui, il suffit de regarder la stratégie de la Chine qui essaye de contrôler, je dirais, euh, un certain nombre de gisements. Je crois d'ailleurs que dans le problème de l'indépendance énergétique, il faut vraiment se préoccuper en Europe, je dirais, de, de, euh, des participations que la Chine essaye de faire dans les réseaux électriques, dans les réseaux gaziers. Ils ont réussi dans l'Europe du Sud, en Grèce, au Portugal, en Espagne. Ils se sont heurtés euh, au refus en Allemagne et, et en Belgique. Mais, euh, et de même, on voit que la Chine essaye de, de se positionner sur euh, tous ces gisements qui sont des métaux, et rares. Mais fort heureusement, on peut en trouver quand même, je dirais, dans d'autres pays. Alors, si on veut une cartographie, pour ce qui est de la France et même euh, au-delà, le BRGM a beaucoup d'informations là-dessus. Euh, il y a un certain nombre de travaux. L'IFRI avait fait des travaux à ma connaissance, mais je ne les ai pas... En tête, tous, mais on trouve une cartographie avec les principaux, les principaux métaux stratégiques, terres rares ou autres, jurés, ça se trouve. Et je pense que l'interlocuteur privilégié dans ce domaine, c'est le BRGM. Monsieur Jaravel, est-ce que vous avez des éléments à porter aux questions
2: Oui, merci. Peut-être que sur la première question de Monsieur Lenné sur les, les TRV, euh, il y a, a, a deux sujets. De, 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 le premier, c'est le que, du coup, ça induit une redistribution euh, bien sûr euh, très importante en faveur des consommateurs qu'on peut euh, supposer légitime dans certains cas, mais peut-être pas dans tous les cas. C'est-à-dire qu'on euh, protège notamment beaucoup de consommateurs aisés, des chiffres là sous les yeux qui montrent que les, euh, parmi les consommateurs particuliers, les, la consommation dans les déciles, les déciles 9 et 10 est deux fois plus élevé que dans, en bas de la distribution, on décide 1 et 2. Donc en fait, le TRV, c'est une redistribution entre guillemets régressive parce qu'elle donne davantage en euros euh, aux ménages les plus aisés. et Donc il y a d'autres pays qui ont fait des choix différents, qui protègent quand même les consommateurs, notamment en période de crise. Donc récemment, l'Allemagne a eu un système qui, euh, qui consiste à donner une compensation aux ménages, mais en les laissant exposés au, au signal de marché pour. Euh, le dernier kilowattheure acheté. Et donc, ils le font euh, euh, d'une manière qui est aussi assez similaire à ce que je crois fait la, fait la Belgique. Et euh, donc, souvent, les économistes appellent ça des, des grilles tarifaires non linéaires où vous avez un, une première partie, où vous avez un prix fixe et ensuite, vous êtes exposé à une, à, une, à une logique de marché. Donc, le TRV pourrait évoluer, au moins dans, dans certaines situations, pour euh, préserver le signal prix. Parce que, le, M. Lenné, vous évoquiez aussi l'enjeu le de sobriété et il y a peut-être un paradoxe à, à protéger le consommateur contre les prix élevés, euh, quel que soit son niveau de revenu, et en même temps à parler de, de sobriété. Notamment, on peut supposer que les, les ménages aisés ont davantage de, de marge d'ajustement de, de leur comportement. Donc, c'est un enjeu peut-être pour l'évolution des, des TRV. Et une autre question, c'est l'élargissement du TRV à l'ensemble des fournisseurs, plutôt que le TRV reste attaché à EDF, euh, puisque vous avez vu les fournisseurs alternatifs expliquent que euh, euh, ça, 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 C'est difficile pour eux d'attirer des consommateurs, même euh, avant la crise. Le fait de ne pas pouvoir offrir le, le TRV euh, constituait pour eux une barrière. Et souvent, ils avancent ça comme argument pour le fait qu'ils ne se sont pas davantage développés, ils ne se sont pas non plus mis à produire de l'électricité ils sont restés au stade de, de, de fournisseurs. Euh, et s'agissant de l'anticipation des, des vulnérabilités, M. Percebois a donné plusieurs références. Euh, il y a aussi un rapport du CESE de 2019 sur la dépendance aux métaux stratégiques. Il me semble que dans beaucoup de ces rapports, ce qui manque, c'est la partie euh, choc à anticiper. Euh, et ce travail un peu conjoint que je, je mentionnais sur, ben, peut faire la cartographie à la fois des, des chocs géopolitiques et, euh, et des vulnérabilités en termes d'approvisionnement telles qu'elles existent aujourd'hui. Il n'y a, a pas forcément matière à être optimiste, mais en, en tout cas, il y a matière à être preuve de volontarisme pour avoir cette cartographie d'une manière très, très complète rapidement.
0: Je vous prends le tour des questions. Madame Meignier-Milfer.
7: Merci, Monsieur le, le Président. Euh, bonjour à, à nos invités. Euh, moi, ma question, elle se portait sur la, la, les leviers en fait, économiques qui ont servi ou desservi notre souveraineté sur le volet industriel. En fait. Et, euh, et ma question, c'est euh, on a aujourd'hui, par exemple, euh, un, une réflexion pour intégrer dans les, dans les critères économiques des données environnementales, les, les critères carbone, des critères de, euh, voilà, de, de, de divers et variés environnementaux. Et, euh, et ça, euh, on n'a pas su les faire euh, valoir par le passé et on s'est retrouvé euh, face à une compétition. Euh, euh, industrielle euh, qui, qui a quand même sacrément entamé notre souveraineté euh, industrielle sur les différents outils de production et je pense particulièrement euh, à l'énergie euh, solaire et donc euh, sur le photovoltaïque par exemple et donc euh, je me demandais comment vous euh, voyez ces sujets là et quels seraient les leviers aujourd'hui d'une politique de réindustrialisation euh, sur ces, ces critères économiques euh, là.
0: Pour le groupe Horizon, est-ce qu'il n'y a personne euh,
6: Ah non, c'était démocrate, pardon. Monsieur Boulot Oui, non, je vais euh, remercier nos interlocuteurs pour la précision de leurs euh, propos qui n'appelle pas de questions complémentaires de ma part. Très bien, Madame Battistelle
8: Oui, merci beaucoup, euh, Monsieur le Président. Merci euh, également euh, à tous les deux pour, euh, pour ce que vous apportez euh, à cette commission. Moi, j'aurais voulu... Euh, vous interrogez sur deux points. Alors la première rejoint un petit peu la question de, de mon collègue euh, sur euh, le marché qui a montré euh, sa limite, notamment en, en période de crise. Vous nous avez euh, évoqué un certain nombre de, de solutions et euh, moi aussi, pour ma part, euh, l'acheteur unique à ma préférence euh, qui permettrait à la fois des, des contrats de, de long terme mais vous avez précisé que ce n'était pas compatible avec la Commission européenne. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela Et est-ce que ça vous paraît totalement euh, bah, irrévocable Faut-il euh, modifier une directive européenne pour que ce soit le cas, ou en tout cas euh, l'annexe de la directive européenne euh, La deuxième question euh, concerne euh, l'AREN. Effectivement, euh, l'actualité, euh, et puis même depuis euh, quelques années, montre que le dispositif euh, est à bout de souffle. Euh, pour plusieurs raisons, d'abord parce que les opérateurs euh, concernés, les fournisseurs alternatives qui s'étaient euh, engagés euh, à investir dans des moyens de production euh, ne l'ont pas fait au fil des années ou alors extrêmement euh, de manière euh, faible. Euh, la charge a été euh, donc supportée euh, uniquement euh, par, euh, par EDF. Euh, la, le relèvement du plafond euh, récemment a, a, a obéré aussi les capacités d'investissement euh, pour EDF et elle a mis dans des difficultés financières extrêmement importantes. Donc, Est-ce que vous considérez que c'est le moment de ça Alors, Je mets suppression avec des, des guillemets parce que ça pourrait être un nouveau modèle d'arène dont le volume productif, productif serait exclusivement fléché sur les TRV, les TRVE les contrats de long terme pour les autres entreprises, par exemple les électro-intensifs Et en tout cas, si ça ne pouvait pas être que cela, est-ce que vous pensez qu'un fléchage des bénéficiaires serait utile Parce qu'aujourd'hui, on constate quand même que dans la liste des bénéficiaires que je n'arrive pas à obtenir de manière certaine, en tout cas j'ai la liste et pas forcément les volumes, euh, il y a quand même des bénéficiaires qui me semblent n'avoir absolument pas besoin euh, que EDF les subventionne notamment à cet instant. Et donc est-ce que vous considérez que vraiment cela aussi euh, doit être remis en question, même si je considère que le volume productif de nucléaire euh, français doit profiter effectivement euh, à d'autres, mais peut-être en priorité. Euh, euh, aux consommateurs euh, particuliers et aux
9: entreprises. Je vous remercie.
0: Madame Lernos.
9: Oui, à mon tour pour euh, vous remercier pour vos propos extrêmement éclairants au regard du, du sujet même, puisque c'est un sujet qui, y compris à travers la crise et pas seulement dans le cadre de cette commission d'enquête, euh, et a été soulevé à, à Nombreuses reprises, c'est la question du fonctionnement du marché par rapport à et la résilience et donc l'indépendance ou la souveraineté énergétique de manière générale dans les différents États membres de l'Union européenne. Et je trouvais intéressant, euh, Monsieur Percebois, quand vous faisiez le parallèle avec le pétrole qui était de fait stockable et on, on est sur un marché mondial, et l'électricité qui, de fait, par sa faible capacité à être stockée, doit être produite localement et que là, les différents États membres et donc la France aussi, ont eu des stratégies pour produire localement de l'électricité qui est effectivement considérée aujourd'hui dans le fonctionnement de nos sociétés comme un bien absolument public et commun et donc le paradoxe de l'avoir sur un marché dans la libéralisation au niveau du marché européen. Euh, une question du coup qui va euh, sur euh, pas forcément sur le critère du marché lui-même, mais dans le prolongement de la question de ma collègue euh, Madame Milfer sur euh, euh, l'interférence. Vous avez parlé euh, du marché et du subventionnement des énergies renouvelables par ce mécanisme, par les différents mécanismes de marché, euh, mais de fait euh, le fait que l'Union européenne ait abandonné quelque part les manières de la, la technologie ou l'industrie pour capter euh, les énergies renouvelables et notamment le dumping chinois euh, qui a inondé le marché européen. Et de fait, les entreprises de photovoltaïque qui, en Europe, ont dû fermer les unes après les autres, qui font que, euh, que ce soit d'un point de vue français mais d'un point de vue européen, la souveraineté euh, énergétique, euh, par ce biais-là, en abandonnant la recherche et le développement et en laissant euh, ce dumping euh, subvenir me semble aussi avoir une influence et sur les marchés, sur le prix des renouvelables. Alors ça a peut-être eu un prix bénéfique, puisque le coût des cellules photovoltaïques était très faible à ce moment-là. Mais de fait, pour moi, il y a aussi une interrogation sur le marché. Et puis, juste pour finir, pour ne pas être trop longue, j'avais un peu dans le prolongement, mais peut-être pas de la même, posé de la même manière, sur le marché lui-même, euh, comment vous voyez euh, le, le fait de garder l'interconnexion, puisque vous l'avez dit, ça existait et ça préexistait euh, au début euh, des échanges européens, euh, sans pour autant avoir cette logique de marché euh, libéral qui euh, produit aussi euh, la volatilité des prix euh, et qui, euh, du coup, est en contradiction avec la contradiction aussi d'avoir un marché européen et des stratégies nationales différentes sur la production d'électricité qui interfèrent là aussi
0: Merci beaucoup. Je vous laisse répondre puis on prendra une dernière salle de questions pour celles et ceux qui...
9: En ont
1: encore. La première question rejoint un peu la dernière sur la naïveté de l'Europe vis-à-vis, je dirais, de, de, de la Chine dans ce domaine. L'industrie chinoise et les subventions chinoises à, à l'industrie du photovoltaïque ou de l'éolien a tué, je dirais, la, la, la technologie européenne. On a beaucoup de mal à s'en remettre. L'Union européenne croit aux vertus de la concurrence partout. La Chine croit aux vertus de la concurrence chez les autres. Donc ils savent très bien se prémunir.
7: Ils ne sont pas les seuls
1: d'ailleurs parce que si on regarde les textes juridiques, les États-Unis sont un pays extrêmement précautionneux dans ce domaine. Il y a beaucoup de protectionnisme aux États-Unis, notamment par le biais juridique, c'est-à-dire par le système des brevets, par le système des autorisations locales. Donc l'Europe là-dessus n'est pas la peine d'étendre trop longtemps, mais euh, a fait preuve d'une très très grande naïveté. Donc, je crois qu'aujourd'hui, euh, on voit, on commence à voir des pays qui disent Je ne veux pas d'investissement chinois dans ce domaine. Il est évident que euh, les contraintes environnementales en Chine sont pas du tout prises en compte comme elles le sont dans, dans l'Union européenne. Alors, concernant euh, le marché unique, le l'acheteur le, unique, euh, je crois qu'en effet, si je devais faire un, un choix. Moi, j'ai une préférence pour l'acheteur unique. Alors, j'ai une préférence pour le modèle que j'ai présenté, mais comme il n'a aucune chance d'être retenu, je n'en parle pas. Euh, je pense que l'acheteur unique, c'est sûrement le moins mauvais système. A défaut, parce qu'en effet, il y a des contraintes juridiques. Il y a des, il y a des articles. Alors, je ne les ai pas tous en tête et je ne serai pas en mesure de donner une explication très précise. Mais l'acheteur unique, dans l'état où on, on l'envisageait, ne serait plus compatible avec la façon dont les directives ont évolué. Il est compatible avec la première directive de, 2000, de 1996, il l'est peut-être encore avec celle de 2003, il ne l'est plus avec celle de 2009 sur la séparation patrimoniale. Voilà. Donc euh, il faudrait revoir ça sur le, plan, sur le plan juridique. Donc je pense que l'acheteur unique pour moi c'est le meilleur système. Le deuxième, le seconde baisse comme on dit chez les économistes, c'est le système que j'ai appelé tout à l'heure le système grec, c'est-à-dire un marché avec deux compartiments, avec d'une part les, les centrales qui sont à dominante coût fixe et qui coexistent avec les centrales à dominante coût variable, sachant que les premières vont l'emporter sur les deuxièmes au fil du temps. Et donc on peut faire coexister ces deux mécanismes, et petit à petit, eh bien, le prix sera aligné sur le coût moyen. De toute façon, le jour où il n'y aura que du nucléaire et que des renouvelables, une tarification sur le coût marginal n'est plus possible pour une raison simple. C'est que le coût marginal est égal à zéro ou proche de zéro. Le coût marginal des renouvelables, il est zéro. Il n'y a, a pas de coût variable, il n'y a pas de coût de combustible. Pour le nucléaire, c'est 5% du prix de revient du kWh. Par conséquent, faire une tarification sur le coût variable, ça n'a pas de sens. Il faudrait que la tarification, de toute façon, se fasse à ce moment-là sur le coût fixe. Ça paraît relativement logique. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait que le marché de capacité l'emporte sur le marché qu'on appelait le marché « énergie only ». Donc je pense que le système grec, ce que j'appelle le système grec, c'est un système qui est vertueux parce qu'il règle le problème à court terme, mais également à long terme. C'est-à-dire que si on ne veut pas de l'acheteur unique, parce que politiquement, je pense que l'acheteur unique, ça ne me paraît pas très raisonnable, peut-être dans l'état actuel du débat politique, que ce soit accepté à l'échelle européenne, je j'y crois pas trop. Par contre, le système type grec me paraît un système relativement séduisant parce qu'il est à la fois pertinent à court terme et à moyen terme. Alors concernant la reine, la reine, c'est un vaste sujet, il ne faut pas perdre de vue que quand l'ouverture s'est faite, dans un premier temps, en 2000, au 1er janvier 2000, beaucoup d'industriels ont quitté EDF et étaient très contents parce qu'à l'époque le prix du pétrole était très bas, 20 dollars le baril, donc le prix du gaz était très bas, donc le prix de l'électricité thermique était très bas, et donc les concurrents d'EDF ont gagné des parts de marché. Les choses ont changé en 2004, quand le prix du pétrole après euh, l'invasion en Irak s'est mis à monter. Il a atteint 147 dollars en juillet 2008 et par conséquent à ce moment-là ceux qui avaient quitté EDF euh, avaient un prix de l'électricité qui était calé sur le prix euh, des produits pétroliers sur le prix du gaz. Et donc évidemment le prix était beaucoup plus élevé. Ils ont voulu revenir, je dirais, au TRV or la loi l'interdisait parce que les directives l'interdisaient. Bon. Donc le Parlement avait voté le fameux un tarif transitoire de retour au marché, le Tartam, qui a, donné lieu, qui a donné lieu à une action en justice de la part de la Commission européenne contre la France pour non-transposition des directives et pour être d'État, puisque EDF était public. On a mis en place la Commission Jamsor qui a proposé le système de l'arène. Quel était le problème En fait, il y avait deux pays qui avaient ce problème. C'était la France avec 75% de nucléaire et la Belgique avec 53% de nucléaire. Et par conséquent, dans ces deux pays-là, les concurrents d'EDF, les concurrents de l'opérateur historique qui, dé qui détenait le nucléaire, ne pouvaient pas rivaliser avec l'opérateur historique. Donc il y avait deux solutions. Soit on taxait l'opérateur historique pour le monter au niveau des concurrents, c'est-à-dire au fait c'est un système de, je dirais, il faut choisir pénaliser en quelque sorte euh, euh, l'opérateur historique, soit on faisait baisser les, les concurrents d'EDF au niveau de l'opérateur historique. Les Belges ont choisi la première solution. À mon avis, ce n'était pas la bonne, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits en Belgique avec l'attaque qui a été mise sur le nucléaire. La France a choisi la reine, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Au départ, je de signale que c'était l'accès euh, à l'énergie de base, c'est-à-dire que c'était l'ARB, accès régulé à la base, parce qu'on comprenait aussi l'hydraulique. Le gouvernement a dit, le ministère a dit à la commission Champsort, « Ne vous occupez pas de l'hydraulique, on va mettre... » les concessions hydrauliques aux enchères. Heureusement, on ne l'a pas fait. Mais au départ, l'hydraulique était dans la même situation que, que le nucléaire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On a dit, bah, puisque les concurrents d'EDF n'ont pas la possibilité de, de concurrencer valablement EDF, parce qu'ils n'ont pas accès euh, au nucléaire historique qui est largement amorti, on va, permet, on, va leur de, on va demander à EDF de leur vendre 100 TWh, à l'époque, c'est 25% de la production d'électricité nucléaire. On va leur demander de vendre 25%, non pas au prix du marché, parce qu'évidemment, ça ne servait à rien, mais au prix coûtant. Donc ensuite, il a fallu déterminer le prix coûtant. Donc le prix coûtant, finalement, il avait été fixé à 40 euros le mégawattheure pour les six derniers mois de 2011 et à 42 euros par mégawattheure au 1er janvier 2012. C'est encore le chiffre en vigueur. Le problème, c'est qu'il était clair que ce prix devait évoluer au cours du temps, parce qu'il fallait tenir compte de l'inflation, fallait tenir compte des coûts que l'EDF allait dépenser pour la sûreté, pour l'entretien, le, le, pas le renouvellement, le renouvellement n'était pas concerné. On parle de, du nucléaire historique, donc le nucléaire qui était déjà en partie amorti. Mais il y avait des investissements à faire, mais on n'en a pas tenu compte. De sorte que la reine est restée à 42, alors qu'en fait la Cour des comptes l'a dit, et la Creux l'a dit, aujourd'hui il faudrait au minimum être à 50. Par conséquent, c'est un système, je dirais, euh, qui, qui a eu des effets pervers. Alors, à l'époque, la justification, la légitimité de la reine c'était, comme tous les Français ont contribué au financement du nucléaire historique, il est légitime que même s'ils ne sont plus chez EDF, ils continuent à profiter de ce nucléaire historique. Et par conséquent, les concurrents d'EDF doivent vendre te, euh, ont la possibilité d'accéder à la reine pour les clients présents sur le territoire français. Parce que c'est eux qui ont contribué à financer, le, je dirais, le programme nucléaire. Alors, en 2016, euh, en 2016, quand le prix du marché était en dessous euh, de la en dessous de 42, plus personne n'a demandé d'arène. C'était l'occasion de supprimer la reine. Bon, on ne l'a pas fait, dommage. Donc la loi dit qu'il faut aller jusqu'à fin 2025. Bon, pourquoi on a mis autant d'années Pourquoi 15 ans ben, Parce que l'idée, c'était qu'il faut permettre aux concurrents d'investir dans je dirais, de la capacité, ils ne l'ont pas fait, sauf rares exceptions, sauf rares exceptions, il y en a eu, hein. bon, je pense à deux grandes compagnies notamment qui ont investi dans des centrales à gaz, mais ils ne l'ont pas fait, alors certains disent parce qu'il n'y a pas vraiment besoin d'investir massivement, mais parce que c'était plus confortable d'acheter pour revendre, bien évidemment, donc euh, aujourd'hui je pense que euh, bah, la reine, à mon avis, laissons la reine aller, il n'est pas question de supprimer dans le contexte actuel, ça me paraîtrait quand même, je dirais, difficile, mais euh, supprimer l'arène, ne pas reconduire l'arène en 2025, euh, ça me paraît logique, euh, quitte d'ailleurs à dire qu'à ce moment-là, si certains veulent profiter du nucléaire historique ou éventuellement profiter du prochain nucléaire, ils n'ont qu'à passer des contrats avec l'opérateur historique qui, qui, qui fournit ce nucléaire, des contrats à long terme euh, sur la base des coûts. Il faut participer aux coûts parce que l'arène finalement, c'est une option à coût zéro. C'est-à-dire que quand le prix du marché est au-dessus, vous en profitez. Quand le prix du marché est en dessous, vous n'en voulez pas. Alors EDF revend le nucléaire à ce moment-là au prix du marché. C'est-à-dire qu'EDF, au lieu de le vendre à 42, il le vend à 35. Donc c'est quand même un système asymétrique qui est tout à fait discutable. Alors en effet, il y a des compagnies qui profitent de la reine alors que je dirais ils n'en ont pas besoin. Les petits fournisseurs... Peut justifier qu'il faut les aider un peu en fournissant de la reine, il y a peut-être des gros producteurs ou des gros fournisseurs d'électricité pour qui la reine c'est un effet d'aubaine. Donc, moi je suis plutôt favorable à la suppression de la reine, je dirais, euh, euh, au terme de, de l'année 2025. Alors, dernier point rapidement concernant le pétrole et, et l'électricité, la grande différence 50%, plus de 50% de la production mondiale de pétrole est vendue sur le marché international. 25% du gaz est vendu sur le marché international, même un peu plus maintenant. 1,5% de l'électricité mondiale est vendue sur le marché international. C'est-à-dire que l'électricité elle est d'abord produite et consommée localement. Il y a des échanges aux frontières. La France était le premier exportateur mondial d'électricité. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, hein. mais euh, aujourd'hui, on est importateur net. Mais euh, si vous voulez, les échanges en Europe étaient relativement importants par rapport au reste du monde, mais ça restait relativement limité. On était dans la zone des quelques pourcents, 8%. 80 TWh sur une production de 530 TWh, euh, c'est un chiffre relativement pas, pas, pas très important. Même si euh, je crois que ces échanges sont justifiés parce que, euh, de toute façon, des échanges par le marché... Euh, ben, ça existait et je pense que ça permet le secours mutuel mais aussi une certaine harmonisation des prix. Chacun peut y trouver son compte.
0: Alors, M. Jaravel, est-ce que vous avez des choses à ajouter
2: Oui, merci beaucoup, euh, euh, M. Perceva, pour cet exposé euh, très brillant et bien sûr euh, très complet. J'ai juste rajouté quelques éléments. Euh, euh, bon, par exemple, sur reine ne pas reconduire reine en 2025. Si on ne met rien à la place, bien sûr, ça aurait un coût important pour les consommateurs français, et notamment les arts industriels électro -intensifs. Donc, La, la question qu'on se pose habituellement, c'est que mettre à la place de la l'arène. Si les prix sont bas, euh, ne pas avoir la reine, c'est euh, une bonne chose pour les consommateurs, c'est une mauvaise chose pour EDF. Et au contraire, bien sûr, les prix sont hauts, c'est bien pour EDF, qui aura des profits plus élevés et mauvais pour les consommateurs. Et comme M. Percebois l'a dit, ce qui frappe dans le système actuel de l'AREN, c'est son caractère asymétrique. C'est-à-dire que si les prix sont élevés, le consommateur a le droit à un prix fixe. On peut discuter si le prix fixe, est exactement le coût complet du parc nucléaire ou pas. Mais en tout cas, est clair est que quand les prix sont bas, le consommateur gagne. Et donc, c'est une, une, ce que M. Percebois a appelé rapidement une option à coût zéro. Donc, une approche, c'est de remplacer de l'AREN par un système qui ne serait plus asymétrique, mais symétrique. Euh, c'est à dire que les le, le, une approche possible c'est de passer par un, un dispositif qui a été étudié il y a quelques années qui s'appelait euh, le le, euh, je crois le projet Hercule donc en l'occurrence EDF mettrait en vente sur le marché toute la production donc ce serait plus un système de droit de tirage physique comme actuellement donc, edF met sur le marché la production à différents moments et de coup ça, ça augmente la liquidité du marché ce qui a aussi un, un, une autre un autre bénéfice important actuellement le le marché français est moins liquide que d'autres marchés et euh, notamment à cause de cela, on pense que le, le marché français est du coup moins profond et il n'est pas possible de se couvrir à horizon 5-6 ans. En tant que consommateur d'électricité, c'est difficile de trouver euh, sur 5-6 ans des produits de marché. Alors, c'est beaucoup plus facile, par exemple, en Allemagne. Et donc, parfois, on lit ça au, au dispositif de l'AREN qui, comme c'est une option gratuite, du coup, il n'y a plus de, de développement de produits de long terme d'assurance par le marché puisqu'on est déjà assuré gratuitement. Donc, pour remplacer reine, une option, c'est ce projet dit Hercule qui euh, met tout sur le marché, donc rend le marché plus liquide. Et ensuite, un système de compensation qui est calculé en gros par rapport au prix de marché effectif. À chaque fois, on va calculer une différence par rapport au coût complet d'EDF. Et à la fin, on fait un transfert, soit vers le consommateur, soit vers le producteur EDF. Et donc, à la baisse comme à la hausse, on est protégé. Donc, parfois, c'est le producteur qui gagne, parfois, c'est le consommateur qui gagne. C'est un dispositif qui euh, vise à garder à la fois la partie efficience du marché et de, euh, de s'attaquer aux problèmes de redistribution entre consommateurs et, et producteurs. J'abonde également dans le sens de M. Percebois s'agissant du marché dual ou du marché hybride, euh, en soulignant néanmoins que dans ce dispositif, on peut garder une tarification marginale sur le, le marché, euh, puisque par exemple, des dispositifs de stockage via des batteries pourraient être euh, sollicités, du coup, ils seraient rémunérés et donc il y aurait toujours euh, ce coût marginal sur, sur le marché de gros de court terme, il y aurait aussi le marché de capacité pour rémunérer l'installation de capacité et la sécurité d'approvisionnement, et il y aurait ensuite des incitations pour euh, orienter l'investissement de long terme, réduire les risques avec par exemple des, des contrats pour, euh, pour différence. Et enfin, le dernier point, euh, juste pour, pour redire encore que le diagnostic, il me semble pas de dire que la logique de marché libéral produit la volatilité des prix, bah, on pourrait insister sur ce point, c'est-à-dire que si aujourd'hui on n'avait pas de marché, euh, si, on produisait, si, on, si on forçait à, à, à des transactions de marché au coût moyen, par exemple, vous auriez tout simplement beaucoup moins d'électricité, parce que c'est très coûteux de produire de l'électricité. Donc le, le problème fondamental, c'est bien un choc d'or, c'est très coûteux de produire de l'électricité. Donc les deux solutions, c'est à court terme mieux redistribuer pour mieux répartir ce choc et à long terme mieux orienter l'investissement, mieux anticiper les crises pour être résilient et faire face à, à moins de chocs.
0: Merci, on va prendre une dernière série de questions. Monsieur Dubois
10: Oui, je voudrais revenir parce que vous n'avez pas euh, euh, répondu à la question de, de, de ma collègue par rapport à... Euh, je voudrais d'abord, merci Monsieur le Président et merci aux intervenants et surtout au temps consacré euh, donc, euh, pour nous éclairer, donc, nous mettre la lumière donc, sur ce, ces problématiques. Euh, moi, je serais assez d'accord de, de, de connaître les solutions, euh, comme l'a posé ma collègue, mais vous n'avez pas répondu, ni l'un ni l'autre. Euh, comment pouvoir euh, sortir de ce marché européen Parce que vous avez dit tous les deux qu'il n'y a pas de souveraineté, finalement, et de résilience sans intervention de la puissance publique. On comprend bien quand même que, historiquement, c'est l'intervention de la puissance publique qui a fait qu'on avait notre souveraineté et que nous exportions l'électricité. On a eu l'imposition du marché européen et avec la mise en place de l'AREN, parce qu'économiquement euh, je travaillais donc euh, pour une, une entreprise privée, je ne vois pas comment on peut imposer à une entreprise, et notamment à une puissance publique comme EDF, on avait euh, pour moi la, la, la plus belle entreprise au monde en matière de, de souveraineté énergétique et de production énergétique, et comment, en imposant la reine, sans retour sur investissement, et c'est une hérésie en matière de gestion. On, on met un prix coûtant, on n'a pas de retour sur un investissement. Et là, on a des opérateurs privés qui viennent s'enrichir. Et pour moi, parce que vous nous dites... Euh, donc, euh, M. Jaravel, que euh, vous, vous défendez ce, ce, ce marché, et notamment cette arène, et de ne pas l'arrêter en 2025, et je ne comprends pas pourquoi on ne l'arrêterait pas d'ailleurs avant, où on n'impose aucun retour sur investissement. Aujourd'hui, ils achètent donc euh, le, le kilowattheure 46 euros, ils le revendent 460, quand ce n'est pas 800 ou 1000 et de l'autre côté, c'est quand même que l'argent du contribuable qui a fait cette force d'EDF. Et en rentrant sur ce marché européen, on ruine cet investissement national de l'argent du contribuable. On a ruiné EDF. Et vous nous dites, alors, on n'a pas de souveraineté sans intervention de la puissance publique. Par exemple, moi j'aimerais savoir, et comme l'a posé la question ma collègue, comment on peut sortir effectivement... Ou de ce marché européen, ou imposé à l'Europe, on ne peut pas dire d'un côté, il faut de l'intervention de la puissance publique, donc de l'argent du contribuable, et de l'autre côté, on met un marché européen ultralibéral qui enrichit euh, des sociétés euh, privées qui n'ont pas mis un denier dans l'investissement. Moi, je voudrais, je voudrais que vous donniez des réponses à et, et comment d'ailleurs on peut accepter ça.
0: Merci, Monsieur Dubois, Madame Pouziref.
11: Merci, président. Merci, euh, messieurs, pour vous exposer euh, sur le marché européen. En fait, ce marché qui n'est pas euh, euh, qui n'est pas de souveraineté européenne, comme ça l'a bien été dit, puisque c'est euh, un domaine de souveraineté nationale, on voit bien que quand même les, inter les interconnexions permettent euh, de garantir euh, un niveau d'approvisionnement à tous les pays. D'ailleurs, il me semble que l'EDF, à un moment donné, tant que les centrales étaient en, en fonctionnement euh, euh, au début, euh, me semble-t-il, de la remontée des prix de l'électricité, a, a pu bénéficier à un moment donné d'une fenêtre d'opportunité où le prix a augmenté, où elle était exportat exportatrice. Euh, donc, ce n'est plus malheureusement le cas puisque on est importateur. Vous l'avez dit, mais enfin, les choses évoluent, euh, euh, je veux dire, d'année ann en année. Donc, il y a quand même un bienfait euh, de, ce, de, ce, de ces interco inter interconnexions. Mais ma, ma question était euh, sur la loi de transition énergétique, je crois celle de 2015, qui avait plafonné. Euh, le niveau de production nucléaire, est-ce que ce n'est pas là une, une erreur dans le sens où bien sûr ça bride tout, ça a bridé tous les, les investissements, ça a gelé euh, l'investissement qui pouvait être fait dans le, dans le nucléaire. Et, et quel est votre avis pour une prochaine loi de programmation de l'énergie sur le plafonnement de, du niveau de production de l'énergie nucléaire
6: Monsieur Boulou merci, Monsieur le Président. À la lumière des, des questions et des interrogations de mes collègues sur l'influence le, 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 du marché européen sur notre capacité à être euh, autonome et, euh, et souverain, je voudrais vous lire, très, ça va être très rapide, deux articles du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui m'interrogent justement sur, le, sur ce marché. Le premier, c'est l'article 122 qui nous dit que des mesures adaptées à la situation économique peuvent être prises, en particulier si de graves difficultés surviennent dans l'approvisionnement énergétique. Ce qui nous laisse croire qu'on peut, évidemment, et c'est ce qu'on fait actuellement dans la situation de crise, euh, appliquer un certain nombre de, de dispositions. Et c'est surtout aussi l'article 194 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui nous dit que les mesures du marché n'affectent pas le droit d'un État membre à déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique. Donc quand on lit ces deux articles-là, on a l'impression que l'Europe ne peut pas nous contraindre.
0: Voilà, alors encore rapidement, Madame Battistel.
8: 30 secondes, Monsieur le Président. Simplement, vous demandez votre appréciation sur l'impact qu'a pu avoir les discussions sans fin et la non-résolution du problème de, de, du contentieux avec la Commission européenne sur la mise en concurrence des centrales hydroélectriques qui a bloqué un certain nombre d'investissements en France et qui du coup a, a obéré des capacités supplémentaires de production.
1: Voilà, je laisse la, la parole pour répondre. Oui, je tâchais de répondre rapidement, parce qu'il y a en effet beaucoup de questions. Je vais commencer par la question sur la loi de 2015. Je pense en effet que décider qu'il faut réduire la part du nucléaire à l'époque en 2025, ensuite on a dit 2035, aujourd'hui on ne dit plus rien, on attend la prochaine loi. Mais euh, dire qu'il faut réduire la part du nucléaire à 50%, à mon avis, est une erreur. Alors, je le dis d'autant plus volontiers qu'ayant eu l'honneur de présider une commission en 2011 qui a rendu son rapport au ministre qui à l'époque était Monsieur Éric Besson en février 2012, cette commission que je présidais avec Claude Mandil comme vice-président, Claude Mandil, l'ancien directeur général de l'AIE, cette commission avait conseillé, avait donné comme recommandation au ministre, premièrement de faire autant d'efficacité énergétique que possible, deuxièmement, surtout de ne pas fermer de centrales nucléaires et de prolonger autant que faire se peut la durée de vie des centrales, et de se maintenir l'option de la quatrième génération. Donc à l'époque, en effet, dire qu'on va baisser la part du nucléaire, je pense, à titre personnel, que c'était une erreur, et je le dis d'autant plus, encore une fois, que je présidais cette commission.
11: Ma question, ce n'était pas sur le mix, 50%, c'est en peut de discuter, c'est équilibré ou pas c'était sur le fait qu'on a un, un plafonnement du niveau de produit. Enfin, ça se rejoint à un moment donné, mais on ne peut pas euh, euh, produire plus de temps d'électricité oui. nucléaire. Non,
0: c'est la loi de, pour la croissance verte. là, de, elle, avait, elle avait créé le 63
1: gigawatts. C'était l'artifice pour fermer Fessenheim. <rire> oui. Oui, mais si vous voulez, bon, je pense que. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde en convient. Le fermeteur de Fessenheim a été une erreur. On le regrette aujourd'hui. Ben, je ne sais pas si, sans le regret, on le regrette, on s'en a des remords, mais c'est ou l'un ou l'autre. Mais euh, on n'aurait pas dû fermer Fessenheim, Je crois, honnêtement, je crois qu'on n'aurait pas dû. Enfin, c'est un point de vue personnel. Alors, concernant, concernant euh, euh, l'arène qui profite... Euh, oui, si vous voulez, il faut bien voir que, au départ, l'ouverture à la concurrence avait permis à EDF de prendre des participations dans beaucoup de pays étrangers, à commencer par l'Allemagne, par l'Italie. Et donc, la logique, c'est on peut pas demander on peut pas avoir un système dans lequel l'opérateur historique français prend des parts de marché sur les pays limitrophes éventuellement à l'international sans que les autres puissent rentrer sur le marché français or personne ne pouvait rentrer sur le marché français parce qu'EDF avait un avantage comparatif donc l'idée c'est le critère du bon fonctionnement, il faut que l'opérateur historique perde des parts de marché, ce qui est logique, puisque de toute façon, il ne pas en gagner, puisqu'il les avait tous. Mais, mais la logique, c'était bien de montrer qu'ils perdait des parts de marché. Donc il fallait, en quelque sorte, inciter les concurrents, trouver un moyen pour que les concurrents puissent récupérer des parts de marché. Je crois que c'était ça un peu la logique du marché, c'était la réciprocité de l'intervention d'EDF dans d'autres dans, dans pays. Alors... Est-ce qu'il euh, y a eu, euh, on a cité le cas où l'arène a pu être revendue sur le marché de gros, etc. La logique de l'arène, c'est très clair. Sinon, c'est une infraction. L'arène doit servir aux consommateurs. C'est-à-dire que le, le fournisseur qui demande des droits d'arène, c'est sur la base de la consommation prévisible de ses, de ses clients. Donc, il doit ensuite répercuter ça sur les clients. C'est ce que dit la loi. Alors, en effet, il se trouve que certains ont triché sur la quantité je dirais, de consommation de leurs clients, mais auquel cas la creux doit être vigilante et vérifier que s'il y a triche, il faut qu'ils rembourse et non seulement qu'il rembourse, mais qu'il y ait pénalité, parce qu'ils peuvent se tromper, ça c'est pas grave, mais le faire volontairement, ça c'est quand même, je dirais, un détournement de la législation. La deuxième chose, c'est qu'en effet, on a pu assister à de la fraude du type, un fournisseur demande des droits d'arène, a ses droits d'arène, mais ensuite fait partir ses clients, donc il conserve les droits d'arène, il les revend sur le marché de gros. Bon. mais euh, c'est pas le c'est pas la, la logique de la reine la reine s'est fait pour que ce soit que le client le résident français en profite résident français au sens résident économique et non pas évidemment c'est pas la nationalité qui est en cause donc je crois que ça c'est un, un élément important alors maintenant euh, moi sur le marché et l'état je pense pas que le problème c'est pas l'état ou le marché c'est l'état et le marché la question c'est une question de dosage des monopoles intégrer des monopoles publics efficaces, on en trouve, on en avait en, en France, EDF a souvent été cité comme le prototype du monopole intégré efficace. Mais dans des pays étrangers, à commencer par l'Angleterre, vous aviez des monopoles publics inefficaces. Et par conséquent, ce qui explique d'ailleurs que les Anglais étaient un peu à la pointe de la libéralisation, parce que leur système ne marchait pas très bien. Et donc, on a vu aux États-Unis, c'est pareil, les États où les entreprises en situation de monopole n'étaient pas efficaces, aspiraient à l'ouverture à la concurrence, en disant « la concurrence, ça va obliger... » Euh, euh, l'opérateur en place à être un minimum efficace. Donc je crois qu'il euh, faut un système hybride. Je ne suis pas pour sortir complètement du marché. Je dis simplement qu'on peut avoir un acheteur unique, si on veut mettre en place un acheteur unique, qui est compatible avec à la fois des contrats à long terme et un marché. Alors ensuite c'est un problème d'équilibre euh, entre les deux, donc je crois que ça c'est relativement important. Euh, alors euh, concernant le, le contentieux sur euh, l'hydraulique, je crois qu'en effet, à l'époque, euh, il était question d'ouvrir les concessions hydrauliques. Euh, Qu'est-ce qui se serait passé ben, Beaucoup d'opérateurs étrangers euh, auraient récupéré des concessions en France. Donc je crois que c'est une très bonne chose que ces concessions n'aient pas été ouvertes à la concurrence. Donc de ce point de vue, euh, l'État a joué son rôle et a su préserver l'intérêt national, parce que ces concessions hydrauliques, en plus l'hydraulique c'est spécifique, l'hydraulique c'est multi-usage. C'est-à-dire ça sert à faire de l'électricité, mais ça sert à beaucoup d'autres choses. Et par conséquent, c'est une très bonne chose que les concessions hydrauliques n'aient pas été ouvertes à la concurrence. Ah, je, je crois que Mme Baptiste, elle veut préciser rapidement.
8: Monsieur le Président connaît, euh, connaît mon engagement à ce sujet. Ce n'était pas du tout mon propos, ce n'était pas de dire qu'il aurait fallu ouvrir la concurrence. Je disais simplement que le fait que cette histoire traîne depuis dix euh, ans maintenant et qu'on n'a pas su la résoudre euh, de manière efficace, euh, ça a, bloquer les investissements que EDF aurait pu faire sur ces ouvrages et donc notre capacité C'est bien dans ce sens que je posais la question et je souhaitais vraiment le préciser.
1: Oui, oui, alors je, partage votre, je partage votre analyse. C'est sûr que ça a bloqué. Il aurait fallu trouver une solution. C'est temps ça a bloqué, notamment sur le décret concernant l'application de la reine, Parce que du coup, la Commission européenne a pris le prétexte qu'on ne se mettait pas d'accord sur les concessions hydrauliques pour empêcher ce décret de paraître. Alors, ce décret aurait réglé une partie des problèmes de l'arène aujourd'hui.
0: C'est intéressant ça. Monsieur Jaravel, est-ce que vous vouliez ajouter quelque bon. chose
2: Peu de choses de mon côté, juste un mot peut-être, puisque Monsieur Dubois reposait la question pourquoi ne pas arrêter l'arène en 2025 juste, juste pour que ce soit clair pour tout le monde, que si, si on arrête l'arène et qu'on ne met rien à la place, le coût sera porté par les consommateurs d'électricité en France, particuliers, entreprises. Donc, c'est assez difficile de... La vraie question, c'est que mettre à la place de l'arène Et donc, j'évoquais ce projet d'arène de... symétrique qui permettrait aussi de renforcer la liquidité de marché.
0: Bien, bah écoutez, euh, je vous remercie, Monsieur Percebois, M. Jaravel, pour euh, le temps que vous avez consacré à notre commission d'enquête, pour la clarté de vos propos aussi. Euh, ça démontre qu'on arrive à... à rendre ce sujet qui est quand même très technique, euh, accessible au plus grand nombre et je crois que c'est bien un, un des enjeux aussi de, de cette commission que chacun puisse s'approprier cet enjeu à la, à la croisée des chemins entre politique, société et, et technique euh, parce que parfois c'est particulièrement complexe. Je donne rendez-vous aux membres de la Commission à 17h15 dans la même salle pour une table ronde plus autour de, de, des statistiques pour objectiver un petit peu aussi l'évolution des chiffres ces, ces dernières décennies. À tout à l'heure. Merci.